0: Что ж, прошу считать наше собрание открытым. Произнесем слова за роком.
1: Я славная агула. Акула, а не уважающая машина. машина. Чтобы, Чтобы изменить свой старый имидж, имидж, я должен измениться рыбы сам. Рыбы,
2: друзья, а не да. Кроме дельфинов, кретинов. Дельфины? О да, самовлюбленные типы. Вот смотрите на меня, какой я прекрасный интеллигент!
0: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. В этот раз не рассказывал мне тему до начала, и я даже понятия не имею, что это такое будет. Хм, я как-то себя попытался представить, как это выглядит со стороны слушателя.
2: Слушатель открывает по какому-нибудь пуш-уведомлению новый выпуск, видит название, видят описание. (с) Некоторые даже заходят, видят картинку
0: где-то, и тут двое
2: очень плохих актеров начинают изображать, будто бы они... Хотя на самом деле ведь мы абсолютно не изображаем, а совершенно искренне говорим о том, что тот или иной из нас, в каждом конкретном случае разный человек, не знает, что за выпуск у нас будет записываться.
0: Но Но с другой стороны, смотри, получается, слушатель знает, ты знаешь я не знаю или наоборот когда а да ты я спикер
1: знаешь ли ты
0: ты не... а, ли ты вдоль ночных так вот и получается что ну дай мне хотя бы намек какой-то с чем это связано держи намек
2: но с чем это связано да ну чё, я не хочу в никакие угадайки играть мы продолжаем серию Громкое название. Так. Уже (laughs) был один выпуск из этой серии. Теперь продолжаем Ну... серию выпусков о животных.
1: У нас был выпуск
2: про осьминогов. Да. И мы особенно не... Не будем во втором выпуске из этой серии выбиваться э, из э, какой-то канвы сюжетной, хотя бы в чем то в каком-то смысле. И останемся в водной стихии. Сегодня мы поговорим об акулах.
0: Блин, в детстве любил смотреть э, Как акулы рвут людей, да? Или кого-нибудь. Нет, нет, нет. нет. Это знаешь что У нас осьминоги, про осьминогов был 14 выпуск.
1: Но а сейчас он получается...
0: Ну, почти-почти. Я просто хотел сказать, это было 100 выпусков назад, это было почти 100 выпусков назад. Да. ну, Если по сквозной нумерации,
2: как вот у нас в нашем нашем хостинге, допустим, со всеми выпусками ДТД, там без очереди, всем остальным, то, в принципе, Ну, там там 120 выпусков
0: сейчас. Так это, получается, человек, если вдруг мы (laughs) в 14 выпуске говорили, что это будет серия выпусков про животных, то буквально через какие-то сто тысяч тысяч он он получает второй ну это, это хорошо но это люди особенно те, про... кто следит за нашими
2: выпусками они ждут и дожидаются <связываются> через сто выпусков каких-то нового выпуска
0: серии но пока раз мы этот, флудим или льем воду как говорится все-таки у нас на мельница подкаст, нашего водный. подкаста да и подкаст водный и животное сегодня у нас тоже водное
2: морское абсолютно
0: так что будет к месту сказать о том, что я, когда в детстве смотрел фильм «Челюсти», а я увидел какое-то считанное количество раз. Может, и причем, по-моему, никогда целиком его не смотрел так, чтобы от начала до конца. Тоже. И когда я посмотрел первую часть, я, по-моему, дома был один. Ты испугался? Я, мне было страшно, я не помню, мне было лет шесть, может, было. Мне было страшно, и когда я ложился спать... Мне казалось, что если я ногу буду свешивать с кроватью, да ее, ее акула. Ну, какая-то. Безусловно. Я не знаю. Ночная может быть подковерная акула. Ведется, За ведет свои подковерные игры. Ну, то, да, то есть у меня в голове комната заполнялась э, водой, опять же, в мыслях где-то, и она навевала какие-то подобные идеи. Я думал, что если я ногу высуну, то меня обязательно что-то сожрет. Ну, и как-то рассуждение самим собой, что какая, как может акула чисто технически оказаться на третьем этаже дома, на Дальнем Востоке, на Севере, там, ну, в общем, я прикидывал различные вариации, понял, что даже если она случайно в окно просто из пушки ее выстрелят, то она все равно какое-то время будет двигаться, брыкаться в мою сторону. В общем, боялся акулу, американскую акулу, не знаю, в Калифорнии родила, прощаюсь. Слушай,
2: ты вот опасался, что укусит акула, отгрызет ногу, и сейчас сомневаешься, почему так, ведь это был... Дальний Восток, и это был третий этаж. Ну, есть, есть фильм «Акулья торнадо», на минуточку шесть эпизодов, шесть фильмов. В шестом эпизоде, и... между прочим, снялся наш любимый астрофизисист э, Нил Деграсс в роли самого себя. <laughs> Серьезно? Ага. он этим играл... очень гордится, между прочим, часто вспоминает.
0: Блин, короче, фильм называется «Шарк надо», я, может быть, этот постеры в комментарии закину. А еще был, по-моему, фильм из этой категории, назывался «Шарктопус». Это, короче, наполовину акула, наполовину осьминог. То есть, фактически это то, из чего состоит наша серия выпусков про животных. Пока что, да, это вот достаточно четко описывает нашу То есть, если мы будем выпускать какой-нибудь диск Ä, серии ä, выпусков про животных то собственно у нас два тома будет которые можно объединить вот шарк топусом
2: да на DVD выпустим сразу
0: mm. давайте начинать а что собственно уже воды достаточно налито налито я думаю что можно запускать акулу да
2: это правда ну что ж Начнем с познавательной странички. Согласно этимологическому словарю русского языка Максимилиана Фасмера, русское слово «акула» происходит от древнеисландского слова «хакал». Вот. Вот, собственно, и все.
0: Подписывайтесь. Блин. То есть, да, я... даже слово «акула» не наше. Это...
2: Это все, я думаю, происки гадких англосаксов. Ведь тоже слова это тоже не какого-то Ивана Петрова, а Максимилиана Фасмера. Ну что, нормальный, хороший словарь может разве написать Максимилиан Фасмер? Конечно, это какой-то предатель, который э, решил принизить нашу роль в, языкообра... в образовании собственного языка. Кстати, хорошая тема. Поговорить о том, как появился язык на котором мы говорим и не только, ну ладно, это уже как-нибудь в следующий раз, <къем> а мы все-таки, наверное, как Акулам будем переходить наконец-то
0: было а, бы неплохо.
2: Я думаю, все-таки начнем со сказочки сначала, не будем грузиться сильно и грузить наших слушателей. Мы уже начали как раз, в принципе, в этом направлении двигаться. Ты рассказал свою историю про фильм «Челюсти». Благодаря таким фильмам, как «Челюсти», и «Акуля торнадо», и прочие прекрасные фильмы про чудовищных акул, всякие там бездны и все прочее. На Западе...
0: Освободи, «Освободите Вилли». «Освободите
2: Вилли Токарева», да. На Западе акул воспринимают как вот просто тупую машину для убийства. Такое механическое создание, которое винтиком заводят на спине вот там под плавником и все, И оно едет и всех разрывает на куски. Но, несмотря на это, так думают не все, так думали не всегда и не во всех частях земного шара. Допустим, за пределами условного там, западного мира, западной культуры, в Юго-Восточной Азии, на Дальнем Востоке, в Океане, в Полинезии и других приморских регионах, там, других континентов, К акулам относились по-разному и иногда уважали и даже обожествляли порой. К примеру, сразу примеры, спонсором этого выпуска, спонсором, который помог мне подготовиться, стала э, древняя, но не теряющая от этого актуальности, судя по отзывам компетентных товарищей, книга двух гидробиологов, э, которая называется «Тени в море» про акул, которую я советую. Всем, кто интересуется темой, полистать. Не сказать, что там много какой-то прям такой глубокой научной информации, но вот именно оттуда эти истории, о которых я сейчас расскажу.
0: А есть какое-то специфическое название для людей, которые занимаются изучением акул?
2: Я думаю, их теологи, те, кто рыбами занимаются, они акулы изучают. Я уверен, что... Не что уверен, я подозреваю, что, возможно, есть какое-то специфическое слово. Для их теологов, которые изучают конкретно акул, но... Люди, которые написали книгу "Тени в море", зовут себя ихтиологи. Так что, как бы, ихтис, mm. ихтис, по-гречески это рыба, насколько я помню, и, если не ошибаюсь, и акулы не что иное, как рыбы. Так что, так что ихтиологи, наверное, все-таки. Итак, а мы в Южную Америку отправляемся, и вот южноамериканские индейцы в свое время еще до колонизации, собственно говоря, видимо, европейской, видели э, в небе ночном, на том месте, где у греков был, или у античных там всяких грек, греков, римлян, был пояс Ориона, э, они там видели не что, как оторванную ногу. Оторванную ногу у Человека, который решил избавиться от своей жены и договорился с одной кровожадной акулой, чтобы эта акула жену сожрала. Но он не в курсе был, что акула и обернулась на самом деле. Зная коварную натуру этого новой Абаси, акула и обернулась сестра этой жены. В назначенный момент она не жену сожрала, а набросилась на самого негодяя и оторвала ему ногу. И в результате теперь на Небосводе, с точки зрения тех самых индейцев, находится в одной стороне неба Новый Абаси одноногий а в другой стороне болтается игривая его оторванная нога.
0: что эта история звучит так, как вот как будто бы развесили рж- ржо, чтобы была сестра там, все дела, а сожрали в итоге его. Это примерно как самое, самое важное в фильме, там, не знаю, собирает улики, значит, так, убийца курит, убийца женщина, убийца всегда ходит в шляпе, а оказывается, что убийца Вообще собака ну. Да, <рис resultados> да. <с lineage> ветром, ветром, деревом убила ну, ну, как бы Ну, такая вот дата ты... А сестра-то тут причем? Mm, ну, просто, просто это вот так Можно подумать, мы будем <с carries> сейчас
2: искать У каких-то индейцев там для исторических логику, ну прекращай Просто вот людям нравятся, люди истории друг другу рассказывают, люди смотрят на небо вечером перед костром, после того, как там, не знаю, охотились целый день, отдыхают, им хочется развлечься, вот они развлекаются, у кого-то язык подвешен, да а он выдумал вот сестру в виде акулы, которая ногу оторвала своему зятю. Вот. Ну да ладно, не покидая еще пока новый свет... Вспомним такого Лоуренса Клобера, специалиста по пресмыкающимся, который в свое время, исследуя э, фауну э, Северной Америки, уже теперь с удивлением выяснил, что у некоторых аборигенных племен Северной Америки, причем почти не связанных с морем, э, гремучих змей называли «маленькими акулами лесов». Мне кажется, что это похоже на своего рода Кёнинг какой-то, да? Вот, ну один, один Для змеи, маленькая акула лесов. О чем мы говорим? Конечно же, о гремучих змеях. На Гавайях от отцов к детям передается легенда о Камабоалии, владыке акул, повелителе акул, который влюбился в девушку Колеи. В определенный момент он вышел из воды, и. Ну что, он овладел этой девушкой. Вот девушка забеременела и родила ему сына. Владыка акул велел, чтобы сына которого звали Нанауя, и который отличался от сверстников, изображенной на спине каким-то образом там, акульей пастью. В общем, его отец, владыка акул, заповедовал родственникам, чтобы пока он будет взрослеть, они ни в коем случае давали ему в пищу мясо. Но этот запрет, как и все запреты в таких случаях, естественно, был нарушен. После чего вместе с вкусом мяса юноша... Воспринял знание о том, как превращаться в акулу. И превратился в огромную акулу, которая, я вот не совсем здесь понимаю, посоху, видимо, вот, гонялась там за островитянами и сожрала большое количество своих соплеменников. Но, в конце концов, они каким-то образом одолели эту акулу и похоронили останки на священном холме, который до сих пор назыв... называется Пумано, Акулий холм.
1: Mm-hmm.
2: На островах Кука в Полинезии есть легенда о капризной девушке Хине, которая пожелала попасть на священный остров Мотутапу. У нее не было каноэ, но попасть она все равно решила. И она отправилась в плавание на спинах рыб. Это прям вот похоже на какой-то мультик Моана, наверное. Что-то в этом роде. На спинах рыб она там едет, но только скорее такой немножко злобный вариант этого мультика. Потому что Девушка была гадкая, не только капризная, но и на редкость гадкая. Рыбы менялись, уставали, видимо, и менялись под ногами у нее. И каждая из них она оставляла жестокой какой-нибудь, жестокий след на на спине или где-то еще. Допустим, Камбала подставила свою спину Хине, и та настолько сильно надавила на нее, что расплющила ее. После этого Камбала такой вот осталась плоской. А друг... а, то
0: есть она... а, такая как садиска, была она нормальная,
2: да, была пухленькая. Она стала плоской из-за этого. Другую рыбу она исхлестала так сильно, что эта рыба такая осталась полосатой. А третья почернела от побоев и навсегда осталась черной. Но когда пришел черед акулы и плавание уже довольно порядком затянулось, Хина решила утолить жажду в дороге. Достала, я не знаю откуда она, достала, она достала кокосовый орех. И, недолго думая, расколола кокосовый орех об голову акулы, после чего у акулы на голове выросла шишка, синяк, и ее до сих пор в этих местах называют шишка хины. Ну, видимо, какой-то специфический вид акул, я не знаю, какой конкретно. То есть, таким образом описывается появление вот такой анатомической особенности у акулы. И... Акула не была такой кроткой, как другие рыбы, и просто ушла под воду, после чего хина осталась посреди Тихого океана. И добралась ли она до священного острова, он эта история уже умалчивает.
0: А я попытался сейчас, пока ты рассказываешь, параллельно посмотреть на воспользоваться нашей старой опцией, гуглим вместе с подкастом Где драконы, да. И просто забил в поиск шишка Хины через Х, правильно? Ну да. Yo <laughs> me... Появилась какая-то собака. Короче, очень малая картина. Какие-то мужики на Урале. Агентство новостей доступ. Флаг Урала стянули где-то там на, на холме. И собака. Какой-то азиатский шпиц, наверное. Я не знаю, что это. В общем, плосконосая собачка такая с ушами. Типа, типа, напоминает это целиня, только маленькая. И собачка. Ну, Что-то... Не,
2: не, не вышла, видишь, на губах. А,
0: слушай, вот, все, все. Я думал, не смогу найти. А японский хин называется порода собаки. Ну, в общем, это эту прошишку видимо, вы выдумали. Ну, как и, конечно, как и всю вашу конечно, историю. Конечно, конечно, как
2: все мои истории. В крупнейшем памятнике древнеяпонской литературы «Кадзике», датируемом восьмым веком, тоже есть сказание об акуле. Но оно более замысловатое. В давние времена заяц, который бегал по берегу одного из островов японских, обратился к плавающей возле берега акуле с просьбой. Заяц предложил, а давай-ка акула, акула акула-сан или (laughs) акула-сама, сравним, у кого из нас больше родственников, у тебя или у меня. Пока акула Ну, думала, Заяц опять выступил с инициативой, давай, чтобы проще было считать, моих-то что считать, вот они все прыгают по, э, по бережку, а давай твоих просто всех, от этого острова и вплоть до... Остров Хансю. Выставим бок о бок. И я по ним пропрыгаю и всех пересчитаю по спинам.
0: Акулы, mm-hmm. естественно, повиновались
2: <laughs> почему-то вообще. Делать им было явно больше нечего. Выстроились ну, вы... Заяц говорит, то Выстроились
0: там. все бачок к
2: бачку от того островка, на котором прыгал Заяц, к острову Хансю. Крупнейшему острову японских островов. Заяц перепрыгивал с акулы на акулу и в результате добежал до другого берега, до самого острова Хэнсю. Когда уже практически закончился, закончился этот мост из акул, Заяц радостно засмеялся и закричал "Ну и глупые живые акулы, я вас всех обвел вокруг своего пальца! Я все это затеял только для того, чтобы бесплатно переправиться на другой берег!» И уже было собирался убегать. Но вот последняя из акул, через которую он уже перепрыгивал, услышав это, выхватила, вынырнула из воды и схватила его за хвост, оторвав ему хвост вместе со всей шкурой, спустив с него шкуру фактически. А тут начинается уже более романтическая история. Лежащий и О, корчащийся... Да. Ну, акулы, естественно, разошлись после этого, расплылись. Лежащий без шкуры и страдающий заяц от боли страдающий, он э, лежал и подвывал мимо него, э, терзаемого болью, проходил какой-то, видимо, синтаистский бож- божок местный по имени Ясаками.
0: Он такой Ел был... лимон, наверное, да?
2: И, в общем, что он посоветовал Заяцу? Слушай, Заяц, я досмотрю так нехорошо, больно. А ты возьми, искупайся в море и просохни на ветерке. Ну, зая, заяц, да? заяц подумал, может быть и правда, и нырнул в море, от чего естественно ему стало только хуже. Он изнывая от боли пополз опять куда-то умирать в кусты.
0: Тут следом... Простите, а, а вот этот вот бог, он бог добра какой-то? Конечно, да,
2: конечно, самый добрый.
0: Бог бог первой помощи,
2: бог скорой помощи, да. Следом за ним шел его брат бог акунинуши они вместе со своим братом Ясаками шли к богине Яками, собирались к ней свататься, потому что оба были в нее влюблены.
1: Mm.
2: И вот Акунинуши, милосердный бог, посоветовал Зайцу омыться в реке в ручье и лечь среди целебных трав там, на каком-то конкретном э, лугу. Заяц все это провернул, ему полегчало, я не знаю, у него, возможно, даже отросла новая шкура, и тут у зайца открылся пророческий дар. И он предсказал: У него закатились глаза, и он предсказал: говорю тебе, как на духу окунинуши, из вас, двоих, с Ясаками, именно ты достигнешь успеха в сотовстве к богине-яками. Блин,
0: я сейчас зайца сейчас представил, что он, знаешь, таким томным анимешным голосом говорит. Я предсказываю тебе, говорю как есть. Ты говоришь, как, как какой-то осетинский заяц. Ну, сколько волк иностранные языки. Аку не нушит. Садись, пирогов поедим. Ждет тебя, да, пирог. То все, пятое, десятое. Зайцы народ гостеприимный. Да.
2: Ну, В общем, вот такая пачка историй. Так что не всегда и не везде к акулам относились как-то прям уж совсем как к жутким чудовищам. Есть разные интерпретации и мифов об акулах. И некоторые из племен на островах в Тихом океане вообще считают акул своими предками, что они от них произошли.
0: Слушай, ну есть же вот это... Как сказать, всем известная информация, что акулы живут на нашей планете какие-то там миллионы лет. Да, да,
2: да, да, акулы очень древние.
0: То есть получается, что акула древнее человека, да? Гораздо, Ну, гораздо. гораздо. Любого человека. человека. Ну, человека имеется в виду даже от какой-нибудь обезьяны, от этих, наших любимых проконсулов.
2: Акулы древнее не только людей, акулы древнее, они древнее гор. Они древнее, вот вот. они древнее, чем Анды, они древнее, чем Гималаи, они древнее, чем трицератопсы, птеродактили, бронтозавры, они древнее, чем деревья.
0: Почему они тогда не эволюционировали все это время?
2: Почему? Они И эволюционировали пока... просто, в принципе, э, при, принципиально, э, насколько мне известно, они перестали меняться, появившись где-то порядка 400, 400 450 миллионов лет назад. Первые предки акул они более-менее современного внешнего вида, вот такого, как вот большая белая акула в фильме «Челюсти», ну по форме, да, У-у-у. вот именно классическая такая акулья внешность. Я
0: так... Такая рыбья внешность, я бы
2: сказал. Но не каждой рыбы, да, ну окей. Э-э- они к этому пришли где-то, наверное, еще миллионов через 150, то есть где-то 300-250 миллионов лет назад, уже когда вот динозавры появились, вот с этого момента акулы уже были... Такими, да. как, как сегодня, и более-менее чувствовали себя привольно до наших дней.
0: То есть, я так понимаю, с точки зрения эволюции, наверное, задачи нет развиваться дальше, потому что всего хватает. Еды хватает, пространства хватает. Да, эволюция — это не всегда, Я, если да. вот
2: что-то в чем то понимаю, то эволюция — это же не всегда движение к усложнению внешнего вида, к усложнению каких-то функций. Это к движ... движение даже. к приспособленности какой-то максимальной. Ты вот максимально приспособлен к среде обитания. Зачем тебе дальше меняться? Ты хорошо себя чувствуешь, вот ты, допустим, червь в кишечнике у, какого- у какого-нибудь там кабана живешь, и потомки твои будут жить в, черви... в кишечнике у кабана, потому что у вас все хорошо. У тебя. Нету э, ни желудочно-кишечного тракта, ни глаз, ни носа, ничего нет. У тебя даже задницы нет. У тебя есть только рот и кишечник, вернее, и желудок, который похож на мешок. Ты. Потому что жесть у, у него у... пьешь, и у него кровь.
0: Вы сейчас очень точно описали жизнь простого сотрудника в крупной компании Желудки огромного кабана.
2: Да. хорошая метафора поэтому получается поэтому я не думаю что там что-то удивительное есть вот в этой там какой-то замедленная очень эволюция акул которые вот так вот надменно не мигающими сами глазами так хладнокровно в прямом переносном смысле они ведь хладнокровные наблюдали за тем как опускаются и понижается уровень там, моря и поднимаются опускаются горы и вымирают там от падения астероида динозавры а, появляются какие-то обезьяны а, акулы Делают свое дело. Рвут кого-нибудь в клочья.
0: Может быть, я забегаю вперед. А были ли какие-то акулы, которые все-таки вышли на сушу?
2: Ну я думаю, нет. Я думаю, на сушу вышли животные, которые произошли от каких-то других рыб. То есть общим предком акул, которые, кстати говоря, являются. Сейчас я скажу, как это
0: называется. Сейчас выяснится, что это какая то рыбка гупи.
2: Акулы относятся к отряду хрящевых рыб, потому что у акул нет есть костей, х... у Подозываю. них есть, Подозву. у них скелет весь состоит из хрящей. Ну, вот. И из-за этого их считают примитивными животными. Но вроде как за последнее время было установлено, что акулы сначала развивались с костяным скелетом, а потом он у них по какой-то причине сделался хрящевым, если я не ошибаюсь. Но это не важно. Я сейчас, отвечая на этот вопрос, хотел сказать, что на сушу в результате вышли а, какие-то родственники акул дальние, с которыми они вместе от общего предка эволюционировали еще, не знаю, там, где-нибудь в Кембрии, где-нибудь там за м- 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 миллионов за сто еще до того момента, когда акулы стали такими, какими мы их знаем. Ну, вот. И. Вот и, и их родственники акул тоже какие-то рыбы, они вот, да, эволюционировали, постепенно вышли на сушу и превратились в каких-то млекопитающих, которые назад вернулись в воду, потом, например. Какие-нибудь киты так эволюционировали, придя на сушу, а потом передумав и вернувшись назад в воду. Или морские котики, опять же, насколько мне известно. Но акулы, акулы хорошо в воде. Акулы замечательно приспособлены к ней. Я такой комикс видел, маленький, о том, как. Две рыбы возле берега прыгают. Одна вышла на сушу, выползла немножко. Говорит, о, круто, давай выбирайся. Она, нет, что-то не кайф. Через там 100 миллионов лет встречаются. Там уже какая-то мартышка или там мышь какая-то. Рыба все та же. Говорит, ну что ты выбирайся, Ну нормально же. Да нет, что-то все в порядке. Еще там через какое-то время, тоже через какие-то миллиарды лет, миллионы лет. Человек уже подходит в галстуке такой, а там акула выглядывает, уже не рыба какая-то, а конкретно акула из воды выглядывает, и человек говорит, знаешь, мы, наверное, больше и не сможем быть друзьями. Так что нет, простой ответ – нет, наверное. Но зато есть смысл рассказать о каких-нибудь классных акулах, наверное. Мы, ну, мы, мы знаем о, о том, что акулы – это жестокие чудовища, которые убивают все, что движется, и сжирают. Ну а кто из них самое страшное животное, чудовище? Конечно, это мы... мегалодон, конечно
0: же. Вот, я только хотел сказать. Да. Навер... Но оно было, сейчас-то не ну, нет. конечно, э-
2: мегалодон жил в промежутке от, где-то от 20 до 6 миллионов лет назад, что-то в этом роде. То есть где-то около 5 миллионов лет назад он вымер, плюс-минус. От
1: голода, наверняка.
2: Даже не знать, чего он вымер. Между прочим, как обычно, по красивой традиции, в нашем Телеграме
0: вы можете
2: взглянуть.
0: А я напомню, пока... Вы заходите в наш телеграм-канал. Если не знаете, где он находится, то обычно мы в описании указываем это дело. И там закрепленный пост, если тем более вы слушаете или первым выпуском, или как-то иначе, еще не об этом не слышали. Там закрепленный пост, где ссылка на все выпуски, в которых мы что-либо закрепляли. Поэтому там найдете как раз выпуск про акул, нажмете на ссылку, и у вас откроются картинки, вас перенесет сразу на пост с ними всеми. И чё, а, а, мы вот а мы,
2: собственно, о чем? да, От Мегалодона, как и от множества, множества других акул, древних, остались по большей части только зубы. В силу того, что хрящевые их скелетные останки, они очень плохо окаменевают, практически их не остается. А зубы, они у них нормальные, как у всех остальных, то есть это минер- минеральные образования, и поэтому они остаются, по ним восстановили по большей части, по ним, по размеру этих зубов, потому как они там устроены, по ним восстановили э, челюсть э, мегалодона, в которой, внутри которой как раз стоит э, никто не как доктор Еремия Клиффорд, э, специалист по реконструкциям скелетов, в том числе и акул. Конечно. И С- внутри... Челюсти Мегалодона стоит этот доктор, а в руках он держит челюсть вот той самой большой белой акулы, о которой мы говорили. Потомка.
0: А, док- а доктор сколько примерно ростом?
2: Ну, обычного среднего роста. Такая разница, хоть полтора, хоть два метра ростом, доктор. Я думаю, Но... что в принципе э- разницы большой нету. У мегалодон крупная рыба.
0: Ну, то есть, я чтобы для тех, кто не открывает все-таки телеграм-канал, то так чтобы представить, ну, вот, пусть знаете, метр шестьдесят знаменитую... ростом он будет. Знаете, вот э, ситуацию, когда, например, трюк в цирке показывает укротитель э, тигров или львов, и он э, просит, чтобы значит лев пасть свою разинул, и он туда голову помещает. Вот примерно такая же самая картинка, то есть челюсть разинутая, и Фактически вы можете в нее войти, она как дверь (смех) для вас будет высотой и еще где-то метр-полтора, нет, метр, наверное, еще запаса вверх останется и по бокам еще там столько же. Поэтому вот это всего лишь полость, не полость, наверное, а диаметр э челюсти вот этого мегалодона, а что говорить еще про мясо, которое сверху нарастает, то есть там башка. Ну, я не знаю, как, наверное, микроавтобус какой-то. Да, да, я, я думаю, да.
2: В маршрутку заходишь от эту башку. Как пел в своей старой песне Некто-дельфин, открой мне дверь, я войду, и принесу с собой осень. А вот мужчина зашел и принес с собой челюсть белой акулы. Вот, так что вот такая вот огромная тварь. А также у нас есть Следом, чтобы мало не показалось. Также у нас есть схемка. Схемка, на которой вот в качестве э, прототипа мегалодона, вот этот серый силуэт изображен, это такие э, более что ли. В общем, это максимальные прикидки такие, исследователи по этим зубам и по остаткам скелета, каким он мог быть. То есть 20 метров – это вот потолок среднего размера мегалодона, а красного цвета, вот силуэтик чуть пониже, это то, каким он, скорее всего, был, но тоже, опять же, по средним таким прикидкам. Почему я так говорю аккуратно? Потому что есть у меня информация о том, что попадались особи, ну, Люди специфическими этими вещами занимающиеся пишут о том, что попадались особи до... И до 25 метров. И весили они ни много ни мало до 35 и даже, возможно, до 50 тонн. То есть, огромное совершенно чудовищное создание. Вот, которое ну,
0: буквально как кит. И... Ну, ты китами и питалась. Ну да, киты тогда были поменьше. Между прочим. А и, нет, и, еще этими и, гигантскими кальмарами. И ты были тогда поменьше и пошустрее, как, чем сейчас. И уже когда Мегалодон
2: вымер опять же, где я это узнал, я узнал от одного, от одного гидробиолога, который э, от одного их теолога, который э, пришел пришла в программу к Нилу Деграсу Тайсону, нашему любимому вот, и побеседовала об этом с ним. Соответственно. Согласно тому, что я там услышал, киты во времена мегалодона были помельче и пошустрее, а потом, когда мегалодон вымер, киты позволили себе стать более медлительными и более крупными, потому что уже, в принципе, они находились на верхушке пищевой цепи. Никаких проблем у них в этом отношении не было. И, собственно говоря, вот зеленого цвета силуэт на нашем... Зеленый цвет силуэт на нашей схемке Это как раз вот большая белая акула Которая сегодня живет
0: Ну то есть большая белая акула Это метра четыре, А мегалодон это метров 20-25 То есть получается почти в 5-6 раз больше ее крупнее. Ну, то есть вот эти вот ролики, когда показывают мужик в клетке, сидит водолаз какой-нибудь и фотографирует ее или там заигрывает как-то, а они рядом бьются, об нее и рыбу пытаются съесть. Вот примерно то же самое, только я думаю, что эта клетка бы не выдержала. То есть там пасть могла бы эту клетку заглотить вместе с лодкой, наверняка которая это все держит. Кусок катера отгрызть. Вот это, кстати, было бы уже ближе к челюстям. Да. Ну, нет, все равно это в половину, мне кажется. Да, в половину, наверное, на...
1: Ну,
2: как минимум. Да, и вот... Как конфуз вышел, да, здесь четыре Шепот... силуэта, и вот тот, который фиолетовый, к сожалению, я не знаю, кто это. Вот, я знаю, кто такие вот три силуэта.
0: Это фиолетовый, это рыба-верник. Это мы когда-то. Мы когда-то были в музее, где выставлялась рыба, и у нее такие квадратные зубы, ну, по сути, как у жвачных животных. или у человека, не знаю. В музее, естественно,
2: истории. Там отличная подборка всяких чучел и мулешей там животных со всех уголков мира. И там, да, там действительно такая была рыба, у которой такое впечатление, что. «Кто-то шутки ради запихнул в вставную челюсть человеческую». Да-да-да. Она так улыбалась, как улыбался Верник, который судил КВН в свое время. Как его? Игорь Верник, да? Игорь Верник.
0: Да-да-да. Игорь Верник.
2: Который судился в время выступления КВН. И постоянно хохотал, как это Рыба примерно. Так что, будем считать, что это рыбоверник. Верник. Так вот, мы говорим о реконструкциях древних акул и вообще любых, любых акул по зубам. А с чем мы имеем дело? С чем мы имеем дело? Ну, тут уже да, предсказуемо, что куда, куда вам нужно обратиться, вам нужно обратиться в наш Телеграм. И там вы увидите один из зубов мегалодона, по которым мегалодона реконструировали. Ну, я думаю, что многие из наших слушателей уже знают, о чем ее речь, уже видели, как эти зубы выглядят. Они... С трудом умещается один такой зуб в, в человеческой руке, с трудом помещается на ней, скорее даже вот на, на, на двух руках он помещается. Примерно 15-18 сантиметров, что в длину, что в ширину, огромный такой треугольный зубище. Если только представить себе, что таких зубов у акулы было там. Много-много десятков, и причем в несколько рядов, то впечатление про ну, По производит, сути,
0: как у лопаты, да? По большому счету,
2: да, саперные, как минимум, лопатки.
0: Ну да, да. Поэтому такими целый ряд саперных лопаток получается. Сколько у нее там зубов? Не же говорю,
2: многие десятки, как минимум, а то и, несколько сотен
0: в зависимости от. Соть, соть, да. Там несколько рядов, скорее да, всего. Да, они, все, они, да. Они, конечно,
2: в несколько рядов, как у, как у большинства. вот так вот. У...
0: Это, <с это, это с, нечто 50 ужасное. 50 саперных конечно. лопаток, ты Совершенно ужасно. Сверху еще и, ряд А то и 300, снизу. 350,
2: да. Судя по зубам, судя по анализу этих зубов и сохранившимся остаткам челюстей и скелетов, по всей вероятности, в среднем сила укуса мегалодона достигала порядка 10 и... Позволяла с легкостью вскрывать грудные клетки небольших китов, то есть просто раскусывать китов пополам. Ну, конечно, эпичная совершенно история, на мой взгляд. Таким образом, мегалодоном можно отнести к, одним из, к числу одних из самых крупных хищников, наверное, в истории морских животных, неважно, там мы говорим о млекопитающих или мы говорим о рыбах, одна из самых крупных тварей, которая когда-либо охотилась, в семи морях.
0: А кто у них противник был? Или у них естественного врага? Я, я думаю, у кархарадонов
2: был. никаких противников не было. Это абс- абсолютное оружие. Сами, да? Абсолютное оружие, да. То у современных акул часто противниками в первую очередь другие акулы выступают. Или крокодилы, бывает, и такое. Вот. А у мегалодона, скорее. Скорее никого, скорее никаких противников. Ну, конечно, естественно, уходя в сторону от мегалодона и возвращаясь к каким-то обобщениям, что мы думаем в первую очередь, что нам представляется в первую очередь об акулах, когда мы о них думаем? Естественно, нападение на людей, несмотря на то, что э, статистически акулы нападают на людей невероятно редко массовая культура сформировала у нас представление вот такое что вот если акула то это обязательно людоед и акуле только вот пальчик покажи только капельку капельку крови брызни в воду просто сразу орды акул слетятся сбегутся только сожрать бы человека но в действительности это невероятно преувеличенная история хотя в принципе Отдельные нападения акул на людей, естественно, отмечались. Никто специально этим не занимался, потому что их всегда, собственно говоря, видимо, было не так много, чтобы о них прям как-то особенно писать. Но такие случаи были и имели они место и в античности. собственно говоря, вот есть история от греческого автора Леонида Таренского, который аж порядка двух с половиной тысяч лет назад написал в своих записках о рыбаке Тарсисе, на которого напала акула и оторвала ему полтела до пояса. Товарищи успели выдернуть торс рыбака Тарсиса на корабль, он там нырял за морскими губками или за чем-то там еще, и вытащили его, привезли домой, чтобы похоронить. получается, что рыбака похоронили одновременно и в море, а вторую половину увезли, похоронили на суше. Какой эксклюзивный вариант. Опасность, которую представляют акулы, согласно мнению экспертов, которые изучают этот вопрос, статистически в том числе, как я уже говорил, не не очень велика, мягко выражаясь. Статистически человек может подвергнуться нападению акулы в одном случае из 11,5 миллионов, в то время как риск погибнуть от такого нападения составляет лишь 1 к 264 миллионам. То есть для сравнения годовое количество утонувших в акватории западного и восточного побережья США составляет... 3306 человек, а в то время как погибших атакул ежегодно только один человек. Mm-hmm.
0: Ежегодно. Ежегодно, да. За... Слушай, ну может быть, это опять же не, не такая прямая статистика. То есть люди нарочно лезут. С, в определенного и момента,
2: да, с определенного момента просто после Второй мировой скорее стали вести такую статистику: специальное агентство. Но до этого ее особо не велось.
0: А с акулой играть наоборот. Все стараются, как только завидят издалека вообще. И плюс акул же мониторят всегда эти службы пожарной по- ну, пожар... <laughs> охраны. Так
2: в горло там что не не лезет в к льву, к какому-то к медведю. Ну да,
0: поэтому и помирают меньше. А вот от пауков каких-нибудь или ядовитых змей, их же просто не видно, никто так не да, предупреждает. Никто что не часто...
2: задает вопросов, почему медведь разорвал кого-нибудь. Голодный был и разорвал, а здесь, боже, акула, это безжалостная убийца. У меня нет чести и совести, ну не знаю, ну это какое-то жутко, какой-то.
0: И а... кстати, причине. акула никогда <свят> не воспринимается миленькой, как тот же самый медведь. То есть, люди еще по И У медведей, у тигров такими...
2: есть, правда, такие вот какие-то, да, и приятные <свят> какие-то. Заигрывать.
0: Ну, конечно, тигр.
2: Приятные воспоминания о встрече там с тигрятами. А здесь. Ну да, мы об этом еще впереди у нас поговорим. А кулятор, да. Итак, я хотел договорить насчет статистики, что за 2019 год база данных International Shark Attack File зафиксировала 140 случаев нападения акул на людей, международное, за 2019 год. Всего 140 случаев нападения акул на людей было зафиксировано, и причем к смерти из них привели только 5. Ну, то есть... Можно себе представить, вспомнить, сколько людей погибает ежегодно в автомобильных авариях, сколько людей погибает, не знаю, там от удара молнии, мне кажется, даже от удара молнии больше людей погибает, чем от нападения акул. Но, благодаря фильму «Челюсти» и фильму «Акуля торнадо», нам кажется, что вот только, только в воду сунешься, и акулы тебя сразу разорвут. Хотя есть, конечно, места, есть места в океане, конечно, где, где так может произойти, Особенно если раздеться ты гола, не знаю, пустить тебе кровь и
0: болтыхаться как следует, ждать.  — Был еще какой-то фильм, то ли Безна назывался, да, да, про да, да, акулу, да, 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 да. которая там что-то, супермозг какой-то подсадили, или она да, сама то, по себе там есть, была да. какая-то супер древняя, умная. Там, по-моему, как раз был подтекст такой, поправь меня, если это не так, или это только что выдумал. А если кому-то понравился сценарий, украдите его, что человек эволюционировал вот за свои там какие-то десятки тысяч лет, а акула миллионы лет. И за эти миллионы лет... Как никак, но сознание и разум ей удалось высокий. Заполучить. Я не помню, как и там вот...
2: было, но я знаю, что акула там да была какая-то. И вот
0: она якобы, да, хитрая, умная, коварная и, в общем, понимала, как бытовая техника работает. Чуть ли... разве что на компьютер у них там не хакнула на этой подводной станции? Да. Все могла. Вот да, благодаря
2: таким фильмам и сложилось сож... постепенно впечатление о том, что а- а- акула чудовищно опасна для людей.
0: А знаешь, как они поняли, что она умная? Они Так-так? уронили этот сканворд в воду, а когда подняли... Вытащили его, он потом, весь ну, разгадан. Да? Уже... <смех> <смех> Разгад... <смех> нет, 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 они уронили судоку. <смех> судоку, да.
1: Уронили газету, у тебя язык просто. Ты знаешь, такой этот...
0: И человек в шоке такой смотрит на это судоку, и этот рядом не может понять, Билл, что не так? Я уронил его в воду, но я не разгадывал и музыка такая резкая какая-то скрипка там Ск...
2: да не скрипка скрип, а скрип причем скрип скрипка скрип, чалки скрип, да. это дед да. какой-то уронил но до 1916
1: щёлки, да, 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 да. до 1916
2: года вообще не было зафиксировано ни одного такого какого-то, ставшего резонансным по-настоящему там. Не то, что в, в мире, он а ну, даже в конкретных странах каких-то не было. Ни одного такого по-настоящему резонансного нападения э, акул на людей. Вот в, тысяч, в, в 1916 году у побережья Нью-Джерси э, произошла серия нападений акул на людей внезапно, когда четыре человека в результате погибли разом просто вот за некоторое время, за несколько дней. И один человек получил серьезные увечья, написали об этом в газетах, это было растиражировано, и вот с этого времени у акул стало, вот, скорее так, в новейшие времена, именно вот с этого времени примерно у акул стала такая вот дурная слава появляться. Но Кроме того, еще во времена Второй мировой войны, когда война шла и на суше, и на море, и в Тихом океане, причем очень далеко заплывали там корабли между континентами, тогда тоже происходило несколько произошло несколько резонансных таких столкновений людей с акулами. Вот, допустим, 7 декабря 1941 года, в тот же день, когда японцы атаковали Перл-Харбор. На другом конце э, земли в Южной Атлантике торпедирован был английский военный корабль. Э, Между прочим, команда составляла без малого из 500 человек. В результате, к моменту, когда через несколько дней, там около пяти дней, на группу матросов, спасшихся на лодках э, и на плотах, спасательных жилетах, набрели э, спасатели, достал э, их их, их встретил корабль британских ВМФ, Э, из них выжило всего 170 из без малого 500. Вокруг, даже когда приплыл этот борт, чтобы их забрать, вокруг вертелась, неистовствовала стая акул, и измотанные моряки из последних сил отбивались от них веслами, непонятно было, кто там в действительности утонул, а кого сожрали акулы, таких случаев было несколько за, за время войны там находили людей после торпедирования каких-нибудь кораблей в спасательных жилетах, которые плавали как поплавки в воде, а ноги у них были съедены, например. То есть таких случаев хватало в действительности, вот именно потому, видимо, что до тех пор, как началась война, может быть, такого интенсивного судоходства в таких вот каких-то отдаленных уголках э, океана, где до этого люди не попадались в таких количествах, а акул, действительно, было очень много. Акулы одурели от того, что такой э, <свеческий> шведский стол для них просто собрали, и не будет дуры набрасывались, естественно, и жрали этих морячков. Морячки, причем, э, были ослаблены, э, э, дергали ножками, естественно, тут никаких вопросов не возникает, что сподвигло их на на, такое, на такие нападения.
0: что в основном входит в рацион акул? Это мелкие рыбы, птицы, ну, да, быть, акула, которые акула там акулы сидят.
2: Ну да, рыбами. Некоторые акулы вообще фильтруют планктон. А-а-а. А-а-а. П- ну это крупные, это китоны. Да, 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 да. По-моему, да. То есть, по-моему, гренландская акула тоже крупная, которая в северных широтах водится, она тоже ест мелочевку всякую. Поэтому Основная пища акул – это рыба, и поэтому, когда вот говорят про то, что вот человеческую кровь акула почувствует, и все, ей срывает крышу. Для акул это не основная пища, поэтому у них не может выработаться такого рефлекса, чтобы прям на человеческую кровь реагировать. Если это рыбья кровь какая-нибудь, и если она прям под нос акуле приплывает, это другое дело. Вот. А какие-то особенные там реакции, связанные с кровью людей, я думаю, что это ерунда. Кстати, вот забавный случай по поводу того, что мы сейчас только что обсуждали с затопленными, торпедированными кораблями. В начале войны в выпущенном в США наставлении для выживших после кораблекрушения, ну так называется, брошюра, акулы назывались пренебрежительно трусливыми рыбами, которых в этом руководстве легко предполагалось отпугнуть шлепками по воде и ударом кулака по носу акуле. А еще бравые авторы советовали после этого хватать акулу за спинной плавник и плыть с ней вместе до тех пор, пока она не, выда- не выдохнется, изматывать ее. А потом вспороть ей брюхо ножом, чтобы в брюхо набил налилось воды. И тогда акула точно умрет. Ну, то есть акула просто как тряпичная кукла буквально себя вела, судя по тому, как себе это представляли составители брошюры. Угу. Mm-hmm. Вот. Естественно, это было очень полезным руководством, особенно вот после того, в свете того, что мы вот чуть выше обсуждали. Но одному летчику надо отдать должное, все-таки, как говорят, брошюра помогла. Брошюра была увесистая, на всякий случай жизни, видимо, там было расписано, что, что, как быть, если тебя постигла вот такая участь терпеть крушение в воде. Вокруг него на плоту или там, на какой-то надувной лодке стали кружить акулы. И он, чтобы отвлечь внимание акулга, как говорят, изорвал на куски эту брошюру, скомкал эти куски, разбросал их по окрестностям в воде. На них отвлеклись акулы, на эти движущиеся там, какие-то белые шматы. И он успел отплыть на них, от них на порядочное расстояние. Они его не трогали. Вот, так что, в принципе, это мне напоминает анекдот старый про то, как встретились два... Человек, один значит, бывший студент встретился у старого преподавателя по математическому анализу, по высшей математике. И слово за слово тот его спросил, ну пригодилась вообще математика-то хоть в жизни? Он говорит, конечно пригодилась. Я как-то шел по улице, ветрено было, шляпа слетела с головы, упала в лужу в большую. А я смотрю, проволока валяется, я ее свернул интегралом. И шляпу достал. Так, 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 и, так и здесь тоже, собственно говоря, пригодилось руководство. А ведь корпели, составляли там какие-то высоколобые яйцеголовые ребята,
0: интеллектуалы. — А вот вопрос, я не знаю, к месту он или нет сейчас, вы будете рассказывать о том, как все таки спастись от акулы? —
2: Да, конечно.
0: Я, а будете, честно да? говоря,
2: восхищаюсь вашей прозорливостью, а, возможно, дело в том, что это я такой предсказуемый, потому что а... вы прям как будто бы следите за моим конспектом, что в действительности у меня, у меня не д... так.
0: — У меня просто два вопроса, я сначала хотел один задать, потом думаю, он-то точно здесь будет не к месту, задам другой. Вот, которые как бы, вытекает, как бы из. <сих> из не Конечно. Так, и и все-таки. Итак,
2: таки... надежных способов отпугивания акул до сих пор нет.
0: То есть, покричать на нее не получится, это не поможет. Ну, почему?
2: Ну, кричи, <сих> кричи, mm-hmm. ей будет приятно. <сих> Понятно. <сих> Она любит внимание. Она любит
0: а- пузырики, да?
2: Она любит пузырики, да, когда, знаешь, это... Э- Газированные. И- из-, из Китая приехал такой н- н- напиточек, э- раньше не было, а потом появились там киоски, а- баб- бабл ти с этими, да. с э- к- кругляшками с такими. Ну, да, акула, видимо, тоже такое любит, так что кричи, кричи. Впервые о репелленте, ну то есть это как от комаров, отпугивающем средстве от акул, каком-то более-менее действенном, заговорили, естественно, вот в начале 20 века. Сначала после вот этого нападения 1916 года, когда несколько человек были сожраны в Нью-Джерси, а потом уже в конце Второй мировой войны, когда ВМФ США стали финансировать программу по
1: разработки
2: э, актуального какого-то такого действенного средства для отпугивания акул, особенно после затопленного японцами крейсера Индианаполис. Э, но, в общем-то, не так уж многого они достигли, прямо скажем, потому что цианид, стрихнин, электроограждение на пляжах, это все очень слабо работало, если вообще работало. Оно требовалось еще в таких больших э, дозировках, что, ну, как бы электроограждение, в первую очередь для людей там даже было опасно, uh-huh. а не для самих акул. Тем более невозможно оградить там сколько-нибудь значительное количество площадей. Это и дорого, и долго, и абсолютно непрактично. А в 70-х обнаружилось, что акулы определенные виды акул избегают рыбок вида пардахирус мармаратус. И в 1980-х из их секрета был выделен пардоксин. Ну, в честь этих рыбок способны вызывать у акулы судороги. Ну и в частности из-за этих судорог типа того, чтобы
0: отпугивать этих акул или там обездвиживать их. А, а, а можно вопрос, но ну, как бы не единственная наверное рыба, которая выделяет что-то подобное, да и вообще живой организм. Она хотя бы какого размера эта рыба, чтобы представить? Это я не знаю какого она... размера,
2: я не гуглил, но дело в том, что самое главное, что этот токсин, который вызывает судороги mm-hmm. у акулы, его требовалось впрыскивать акуле. нюанс небольшой, его требовалось впрыскивать акули прямо в пасть непосредственно, то есть. И это уже, конечно, малореалистичный способ, вот.
0: Ну, и оно же должно, наверное, какое-то время, чтобы...
2: Кроме того, кроме, да, ну, конечно, тем более там же вода все таки это же среда ну, да, да, такая, да. которая не позволяет прям вот попасть непосредственно в пасть. Кроме того, вещество... Додицилсульфат натрия, который и применяется в мощных средствах, он тоже хорошо проявил себя в отпугивании акул, но в отличие от проблем с предыдущим веществом, с парадоксином, он требуется в таких дозировках, каких-то космических по объему, что никто из пловцов, водолазов, моряков, конечно, не согласился бы с собой такой контейнер на спине таскать, что в случае чего акуле его скормить. Поэтому это тоже то есть, неподходящий, непрактичный способ, вышел.
0: То есть в случае нападения акулы, вот с учетом вот этого последнего способа, ее нужно столкнуть в ванну с э, стищим средством каким-то, да? С средством для мытья посуды, да, 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 И тогда, и тогда есть шанс. Что вы спасетесь? И тогда, если хотя
2: бы одна акула в этом в бассейне утонет, то можно будет написать, что он уничтожает все известные микробы и даже акулу. Но есть нюанс. Да, но есть нюанс. Во время поиска факультиварепеллента выяснилось, что их, вроде как, отпугивает в какой-то степени запах мертвецов, мертвых сородичей, мертвых акул. Вот один из ахтеологов, который занимался изучением этой проблемы, Стюарт Спрингер, он выяснил, что сходным действием, ну, как бы, чтобы вытяжку не делать из мертвых акул в бешеных количествах, надо найти аналог какой-то, который можно синтезировать в лаборатории в больших количествах. Вот сходным действием обладает коктейль из ацетата меди и некоторых там других компонентов. И в середине 70-х смесь даже стали поставлять американским ВМФ. Но эффективность была определенная, конечно, она достигала около 70%. Но когда мы говорим о жизни солдат, которые должны нести службу там, в опасных обеставов условиях, конечно, 70% вероятности спастись от акулы, это уже ну, слабовато. Поэтому это тоже нельзя считать каким-то удачным вариантом. В 2015 году ведущие программы разрушители мифов протестировали экстракт мертвых акул в своем телеэксперименте и сумели удерживать хищниц на расстоянии от себя в лучшем случае около пяти минут. В общем, словом, ничего не получается пока. Пока держитесь от акул подальше лучше.
0: А вот вопрос, кстати. Видимо, следующий раз. Способов никаких нет. Вот есть акула. Ну неважно, возьмем какую-нибудь обычную. Какая, вот какая порода обычной, самой стандартной акулы, которая всем, наверное, приходит на ум. На ну, я метр, думаю, метр, большая метр белая
2: акула это вот как раз э, самая стандартная ну, акула, ну, о которой все думают.
0: — Я почему-то поменьше сразу думаю. Аку, акуля какой-нибудь, знаешь, этот синей спинкой или серой спинкой какая-нибудь вот такая, помельче чуть-чуть. — Ну, я может... не знаю,
2: акула-нянька какая-нибудь, морская лисица, такая акула с длинным верхним плавником там на
0: хвосте. — Они даже звучат не страшно. — Суповая аку, су- аку, су- аку, су- акула есть. Вообще суповая сейчас кажется что она сразу, сразу в кастрюлю прыгает, сразу на мангал на какой-нибудь. Да. Ну ладно, хорошо. Вот есть просто, вот, пускай будет белая акула, а есть касатка. И я прекрасно понимаю, что касатка это все-таки млекопитающая, а акула это рыба. Так вот, вопрос они их где-то пути разошлись, но недалеко, потому что она, как млекопитающая, стала развиваться. Скажем так, она посмотрела на свою соседку и подумала, блин, а неплохо она питается, неплохо она там вообще устроилась, и пойду-ка я этим путем. То есть фактически их различает между собой только то, что одна молоком скармливает. несколько
2: несколько сотен миллионов лет эволюции их различают, разные стороны направленные.
0: Или что? Ну то есть вот как человеку неподготовленному, не эксперту, не их теологу, тем более, что их теологи рыбами занимаются, а касатками, я так понимаю, они уже все в тупике. Вот, кстати, действительно, <смех> задать вопрос их теолог про касатку. Он такой: не, ребят, это как бы не мое. А ты ему говоришь, ну смотри, в воде, в воде, плавник, плавник, хвост, хвост. А, злоти, да, да, зуб, да, если зуб, кто-то, Если кто-то смотрел да,
2: <смех> фильм Черные паруса про пиратов, да, он понимает, о чем мы сейчас будем говорить. Да, фрукт, фрукт. <смех> <смех>
0: цветок, цветок. <смех> цветок, цветок то картина. Про картину. <смех> да, да, да.
2: Слушай, ну, как обычно, моя любимая конвергентная эволюция, ты просто сравниваешь такие вещи, ну, как акулы, как акулы эволюционировали и стали похожими, там, похоже выглядеть и похоже себя вести, как вести с касатками, которые совершенно им не родственники. Ну, смотри, есть вот летающие животные, есть там, не знаю, есть э, летучая мышь, у которой, так, кр... она... у да. которой крыло – это фактически верхняя конечность, которая связана с нижней ну, конечностью ну, при помощи похоже. кожистой перепонки. Ну, пирата нет. Е- есть летающие э- птицы, да, у которых э- крыло состоит из тоже верхней конечности, покрытой перьями, покрытой оперением. Есть, наконец, э- бабочки, у которых крылья – это выросты стенки тела, буквально. Mm-hmm. Вот. И поэтому, с одной стороны, да, они принципиально очень сильно различаются, и очень, очень по-разному у них появились крылья и способность к полету, судя по всему. И летают они на основываясь на ну, хорошо. разных вещах.
0: Ну подожди, Но... нет, это я понял. Ну, подожди, я понял. Ну я прекрасно понимаю, что да, вот летучая мышь летит и птица. Вот в движении в каком-то можно спутать. Но с другой стороны, вот ты, например, не обладая каким-то знанием, между, перед тобой, я не знаю, показывают картинку летучей мыши, потом показывают картинку ястреба какого-нибудь и картинку стрекозы. Но ты же очевидно поймешь, что они разные. А если тебе показывают картинку акулы, белые, серые, лисицы, няньки и касатку, и потом еще какой-нибудь акулы, э, а, этот, как его, э, молот, рыбомолот, она же тоже акула получается. Ну, что же хищная? Рыбомолот, вот, акула это просто другой вид Так опыта, вот, из, ну вот да, из всех этих картинок ты скорее скажешь, что рыбомолот отличается. Потому что она у нее какой-то. Как-то, как-то над ней надругались, когда ее конструировали, возможно. А касатка, ну она как-то лаконично сюда вписывается, разве что постановка глаз у нее может быть чуть-чуть отличается. Ну, блин, собственно, рыбомолот, только что сказал. Рыбоверник. Рыбоверник. Рыбоверник, кстати, она не хищная, мне кажется, она добрая. Она вообще ведет, мне кажется, с рыбьи свадьбы. Корпоративы, да? Когда рыбы вот это косяками вертятся
2: под водой, да? Это вот где-то в центре рыбоверник. Конкурсы интересные, да? Ну, слушай, ты говоришь, что сравнение неподходящее. Касатка и акула гораздо более похожи друг на друга, чем бабочка, допустим, и летучая мышь. мышь. Ну, слушай, давай напомню тебе другое сравнение. Человек и обезьяны? Всход, 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 всходной, не, при здесь? В сходной среде, это вроде, все одно и то же, в сходной среде, но на разных континентах живут такие два животных, похожих друг на друга, внешне несколько, но при этом совершенно друг другу неродственные родственные. Одно из них живот, животное это живет в Африке, по-моему, а другое в Южной Америке. Так вот, я говорю об муравьеде и о трубкозубе, которые, да, в да, принципе, да, да. занимаются одним и тем же, выглядят более-менее одинаково, они там живут в одной в сходной среде, по крайней мере, но совершенно не родственники друг к другу. Это, это, конечно, тоже более близкие э, существа, чем касатка и акула, но я думаю, что это хоть в какой-то степени отвечает на твой вопрос. И здесь самое главное, что в определенной среде, в воде, тебе нужны совершенно определенные признаки, которые позволят тебе преуспевать. Тебе нужна торпедовидная форма тебе нужна определенного там, типа мускулатура, определенного типа там, какие-то э, там, еще какие-то характеристики, там, отношение длины к там, диаметру тела, еще что-нибудь, ну, вот, э, сопротивляемость твоей поверхности, твоего тела воде. Но суть ясна, что если ты э, собираешься построить самолет, то сделав его в форме куба, скорее всего, он не очень хорошо у тебя будет летать. А если ты его сделаешь в форме, там, условно говоря, планера какого-то, дельтаплана, похожего на птицу, которая хорошо летает, то он у тебя, ну, скорее всего, какое-то расстояние пролетит. Здесь никакого никакого секрета нет. Однако мы очень далеко ушли от нашей темы, пожалуй, вернемся к ней, с вашего позволения.
0: Меня очень беспокоил этот вопрос. Ну, я не знаю,
2: ответил я на него или нет, я, может быть, не совсем уловил его суть, но я не вижу никаких проблем в том, чтобы животные, которые живут в одной и той же среде, несмотря на то, что они не родственники, чтобы они выглядели более-менее похожи друг на друга. Вот. Я бы не удивился, если бы какие-нибудь прилетели к нам инопланетяне, какие-нибудь насекомые, условно говоря, и они тоже были похожи на... на людей, хотя бы были с двумя лапами и с одной... С одной головой ходили на двух задних лапах, потому что что это тоже помогает им каким-то образом выживать так же, как и нам, в в той же среде. Хотя мы были бы совсем не родственниками с ними. Итак, чем еще классная у нас штука акула? Акула классная рыба, потому что она покрыта зубами. Буквально. То есть чешуя акул любых. Так называемая плакоидная чешуя. Плакс от греческого ⁇ это плоскость. Короче говоря, почему она покрыта зубами? Потому что ее чешуи, так называемые, они имеют устройство, строение, фактически как вот наши зубы. То есть они снаружи покрыты коронкой, созданной, сформированной из дентина. А внутри находится так называемая пульпа, то есть покры, э, покрывает ее дентина, внутри мягкое живое вещество, которое испещрено нервными окончаниями и кровеносными сосудами. Вот. И фактически все, что покрывает акулу, это вот зубы и те чешуи, которым удается попасться в том месте, где, ну то есть которые оказываются в том месте, где акулы челюсти. Они, угу. чуточку видоизменившись, но не очень сильно, они становятся фактически ее зубами. Угу. То есть а, акулы в своем роде, причем это установленный факт, что зубы, вообще все зубы у всех там позвоночных наземных, они эволюционировали из вот этой плакоидной чешуи. А акулы дают нам возможность воочию увидеть, как это происходило. То есть представь себе, я не знаю, какой-нибудь пример привести. Вот трубу какую-нибудь пластмассовую, допустим, трубу или металлическую. Вот у тебя там, допустим, лежит какая-нибудь труба перед тобой, там диаметром хорошим, каким-нибудь, чтобы понятно было, там 10 сантиметров, предположим, труба, Да практически
0: кусочек. в любой ситуации в моей жизни смотришь, и труба под рукой. Нет, ну, я, я... Я,
2: я, я, я пытаюсь максимально упростить там акулу до э, какой-нибудь простой формы. Вот, допустим. Ну, стакан до ску... подойдет. Ну, это просто маленький. Ну, хорошо, пускай будет стакан, да. Э, просто что-то вытянуть, ну, окей, пускай это будет стакан. И вот, допустим, у тебя стакан, тебе нужно его обернуть э, там, полотенцем, предположим. И вот ты оборачиваешь стакан, и полотенце, оно ворсистое, допустим. Uh-huh. И ворс по всему стакану, там, по поверхности его распространяется там гладенько. А на том месте, где ты стакан, э, завора... в стакан заворачиваешь край полотенца, внутрь, вот угу. там он торчком эти э, да, рожьи, да, ворсины. Да, 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 вот да. примерно так все выглядит с этими зубами, которыми покрыта э, кожа акулы. А-а-а-а-а-а-а. И поэтому Понятно. вот эти вот э, акульи и зубы, они в несколько рядов р- способны располагаться и замещаться в тот момент, когда старые зубы отрываются или ломаются. Потому что фактически у нее бесконечный набор этих зубов, и что это чешуя-зубы.
0: То есть фактически... Э, ой, фактически... <силк> неважно, то есть если... И наши бы, зубы, я, например, это тоже
2: чешуя в-, в былые времена рыбья.
0: Жесть. То есть, ого, <силк> я, я не знал. То есть если, я думаю, я, мы, я, мы, я, я бы предположил... Я сейчас сижу тебе, раска-
2: сижу тебе рассказываю и думаю, вот если я сейчас обосрался, если я сейчас какую-нибудь вообще чушь спорол, который я там <силк> в нескольких источниках причем проверил, все так и было, сейчас какой-нибудь там, <силк> не знаю, Станислав Дробышевский сидит случайно, да,
0: Любители. Я, знаешь, еще подумал, честно говоря, вообще даже близко раньше не слышал, у меня, по как будто бы другую версию происхождения зубов слышал. Сейчас, опять же, просто пальцы в небо, ну, это не волосы никакие, конечно, но, не знаю... Вроде как не чешуя, но неважно. э, У меня другая еще мысль посетила. Я чувствую этот, э, если те, кто слушали э, о том, как я делюсь своими фантастическими мыслями в э, пешеходных переходах, пока их э, преодолеваю, вот я чувствую вот это вот про зубы чешую. Они меня э, догонят еще в каких-то вариациях. Так, короче, если бы я был художником, и изобразил бы, скажем, я бы рисовал э, всяких чудовищ, монстров сказочных и так далее, и изобразил бы монстра, у которого по всей поверхности туловища изображены зубы, клыки, ну, то есть вот такие, например, как человеческие зубы, просто бы покрывали всю спину, блин, уже кошмарно звучит. И просто плавно, это какие-то, знаешь, даже из японского аниме. э,
2: Да-да-да, действительно так. Слушай, или из гравюр японских классических, вот эти сентяистские твари всякие
0: и то есть эти зубы еще бы заползали бы ему в пасть, как бы там составляли часть рта, которым он там агрессивно бы бежал в сторону своих врагов, там и на маленьких лапках, как у Саламандры, я прям вот такой сейчас образ вижу, то а, здесь даже не было бы некой неправдой фантастики, потому что по сути, да, акула при наличии той самой остроты, да, опасной функции своей шкуры, она вот, она так и покрыта, да, зубы, что у нее... Шкура внутричь, у нее настолько жесткая
2: и настолько э, твердая, что... Когда какой-то моряк попал в воду и потом писал в мемуарах своих там тоже вот во время Второй мировой войны спасался тоже на каком-то плоту на него напала акула он от нее отбивался рукояткой пистолета 45 го калибра на пистолете была колечко ну металлическое колечко для этого самого для ремешка и он лупил ее этим прикладом по башке и он сплющил это колечко стрелял в акулу ей хоть бы хны было вот. А между тем в нашем телеграме а, никто иной приплыл, как а, австралийская бычья акула. О, обратите внимание на ее голову, на ее рот и вы сможете увидеть наглядную иллюстрацию к тому, о чем мы говорим. То есть фактически как будто бы у нее прям вот ближе всего к чешуе вот эти зубы. Посмотри вот как они выглядят, как выглядит чешуя ее рядом с вокруг рта и как выглядят эти зубы, как будто бы а, в действительности как будто бы здесь всего лишь навсего чуть-чуть больше обычной чешуи эти зубы и они уходят внутрь ее пасти туда и причем они идут рядами буквально как сама чешуя. Теперь,
0: Необычно теперь, очень выглядят зубы. Когда на это напоминают... смотришь, кажется,
2: как будто бы что так и должно быть.
0: Да, они как, как будто бы то ли коралл какой-то напоминают растущий у нее, то ли. Даже я бы знаешь сказал как что. Как минерал. А определенная горная порода. Так да это и есть состоящий... минерал. У из, нас же тоже из зубы таких... из
2: минерала. Хидроксиапатита. Ага.
0: Ну, собственно, вот они.
1: Да. Так у нее
2: только из у акулы и из этого минерала вообще вся чешуя состоит. Именно поэтому акулью-чешую, акулью-шкуру с чешуей использовали как абразивный материал для обработки дерева в свое, в свое время. Вот еще uh-huh. даже, по-моему, в 20 веке. Вот. Uh-huh. В общем, это меня поразило, конечно, история про чешую, которая <связывая> по факту зубы и зубы, которые в действительности не что mm-hmm. иное, как чешуя. Ну и, собственно, чтобы да, чтобы добить окончательно эту тему с чешуей, наверное, стоит э, обратить внимание еще на одну свежую иллюстрацию. Их сегодня будет немало, как уже видите. Это вот как выглядит та самая чешуя и она же зубы у нашего любимца мегалодона. Точнее, как выглядели зубы чешуя. Тоже в несколько рядочков. Вот те самые зубы, которые еле-еле помещаются каждый из них, в... каждый из которых еле-еле помещается в двух руках человеческих.
0: Телеграмма. Я вот не описал предыдущую картинку, но там очень сложно, честно говоря, эту акулу, как он, бычью акулу. Да. Э- Сказать, потому лучше ее, наверное, загуглить, а потом. Ну, или в Телеграме посмотреть. То есть, ну, нереально описать у нее своеобразная морда, наверное, потому что она бычий нос похожа, вот именно поэтому ее так и назвали. Или
2: на свинорыло, неважно, на что-то такое
0: странное. да. Ну, кстати, да, да если... на, на корове какой-то, да, действительно, возможно, нос похоже, вот если присмотреться так. так. А вот а а последняя. Ты как сказал? Это, это вот мегалодон челюсть. А, мегалодон. А, ну, ч, ну блин, тут вообще не можешь. Просто да, большая челюсть, как будто бы это. Какая-то инсталляция. Просто вот. Ну, короче, это
2: представить себе совершенно жутко. Представь того профессора, который стоит внутри этой челюсти.
0: И смыкается. Корабельные цепи, вот эти вот якорные цепи, которые там, можно увидеть где-нибудь на в, пристанях. В, в, в порту, да, да на да. пристани. Вот если представить, что эта вся цепь, она еще шипами покрыта. Со всех сторон. И вот эти шипы разместить, собственно, в пасть акулы. Ну вот рыбы какой-нибудь. Вот они и будут Причем толщина этих цепей, вот этих мегалодоновских зубов, она даже чуть меньше, раза в два. Ну, если представь, чтобы да. эта цепь была потолще. Ну, вот, наверное, будет уже хорошо. Какое-нибудь крупное, судное, если брать. Вот будет оно. Так еще материал острейший. Я просто не представляю, вот она, наверное, она грузовик какой-нибудь прокусит вообще в касание, разве так, что, может быть, подводная лодка сможет где-нибудь устоять.
2: Конечно, Или... я думаю, что какая-нибудь вот наша самая та вот маршрутка пресловутая, которая заезжает к ней в пасть, она вот пополам разделена будет спокойно.
0: Ну, я бы- маршрутки. 10 тонн. Ну, просто так, как под пресс попала фактически. — Я знаю, ну, только выжил бы этот Nokia 310.
2: Единственное, что осталось, да. — И она бы сломала ей зуб. — С этой Nokia и плакала половина маршрутки, которая осталась.
0: — Половина Атлантического океана, да.
2: — Да. — Вот интересно, что когда читал про акул, как будто бы вот с одной стороны постоянно возникал соблазн сказать надменно так, будто бы э, вот акулы не видоизменяются с э, с, с сотнями миллионов лет, а вот стоило бы, наверное, потому что у них там всякие нюансы, вот такие вот э, их строения, они как будто бы подсказывают, что вот, вот, вот вы такие примитивные, даже вот элементарно даже там зубы себе нормально отрастить не могли. Приходится шую приспосабливать или там, угу. не знаю, до такой степени плохо работает кровоснабжение, что его не хватает, то есть работы сердца не хватает для снабжения кровью всего тела и приходится помогать сердцу мышечными сокращениями, то есть постоянно двигаться. Вот это вот самая присказка о том, что «я акула, мне нужно двигаться, иначе я умру». Вот, переодетый в акулу мужик, которого остановил гаишник, (говорит) 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 говорится. Вы вы превысили скорость до 28 светофорах, вы сошли с ума. (говорит) Вы же и не видите, я акула, если я не буду постоянно двигаться, я умру. На
0: на красный, наверное, проехал. Да, 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 да.
2: Вот, так что, вот примерно так это действует, действительно. Вот, акула постоянно должна совершать какие-то колебательные движения, ну, по крайней мере, раз в какое-то время, поэтому не поспать по-человечески, не отдохнуть. Не говоря уже о том, что у акул нет плавательного пузыря, в отличие от остальных рыб. И поэтому, когда у остальных рыб изменение конфигурации этого пузыря, наполнение или опустошение его воздухом, оно позволяет им поднимать либо заднюю часть вверх, либо... Наоборот, голову поднимать вверх и изменять там, направление своего движения, то у акул плавательного пузыря нет. И поэтому, если они перестают двигаться, то их они тяжелее воды, и их начинает опускать просто на дно, и потом им тяжело всплыть. Вот.
0: А, то есть они на, не, нет, нет такого, что они на дне спят.
2: Скажу. Нет, они, они спят, есть такие, которые спят, но то есть это все сложнее делать, чем обычным рыбам, у которых скелет из костей состоит, то есть другим рыбам хорошим рыбам, mm-hmm. вот. а акулам это все делать сложнее. Но акулы за счет того, что они вот примитивные, с одной стороны, с другой стороны, эта это примитивность их строения, она компенсируется вот всякими фишками, которые они изобретают на пустом месте, да, казалось бы. Вот, допустим, у акулы огромная печень, просто огромная. У некоторых акул она занимает, то есть она весит до 30% от веса всего тела. То есть, допустим, uh-huh. если акула весит тонну, то 300 кг весит печень. Вот. И эта печень, она отчасти компенсирует отсутствие пузыря. Она очень богата жиром, и какую-то плавательную функцию компенсирует акула за счет, ну то есть плавучесть приобретает за счет этой печени, за счет разни- разницы в плотности.
0: Ну, пока все сходится на том, что да, пора бы эволюционировать, довольно простой организм. Mm. Еще и такие органы там три-три. Да, да,
2: Ну просто да, такие эти.
0: Напоминает какой-то примитивный, как раз микроорганизм, у которого там, может быть, 90% состоит только, из желудка.
2: Люди, у которых, да, люди, у которых, которые работают на стройке, у которых давно, на которых давно забили, ничего не приводят. И они там из мусора, всякого собирают себе инструменты, так и здесь тоже. Блин, а давайте мы из печени сделаем плавательный пузырь, подождите, плавательный пузырь, сделают из плавательных пузырей, так, не умничай, мы делаем делаем огромную печень, ну окей, конструкторское бюро такое какое-то поехавшее. А, ну естественно, кроме всего прочего, плавать акулам помогает, безусловно, и тот факт, что у них все-таки, слава богу, хрящи вместо костей. Если бы у них был еще и костный скелет к этому всему, к отсутствию плавательного пузыря, то они бы еще с большей скоростью, как топор на дно шли, наверное. Вот, а здесь все, с одной стороны, примитив, а с другой стороны, слава богу. Слава Богу, что такой примитив? Хоть как-то выворачиваться и выходить из, из положения. Да, я все представляю, китовые акулы, как пишут, там, масса тела до 7 тонн. Представим, да? Что это получается? 2 тонны 100 килограмм, больше 2 тонн масса печени. С ума можно сойти, если там это все вот так работает. Там У каждой акулы строго плюс-минус около 30% массы тела, это масса печени. жесткошмар. кошмар. Что касается пищеварения акул, то я с удивлением, честно говоря, выяснил, что акулы очень экономичные в этом плане, неприхотливые, примерно как верблюды. То есть, вот, допустим, какой-нибудь обыкновенной песчаной акуле хватает там весом там, плюс-минус там, 150 кг, хватает 100 кг рыбы за год. В принципе, выглядит это так, как будто бы...
0: Вообще ну, немного. Ну да,
2: потому что ты представляешь себя, вспоминаешь, сколько там, допустим, те же самые гориллы, допустим, где горные едят. Они едят да с какие? утра как, до как, вечера. Как... Жрут с утра до вечера просто. Зачем гориллы
1: Слоны? просто на себя
0: можно посмотреть, сколько сам ешь супа, да, да. салат, сколько, сколько м-
2: мешков из магазина тащишь постоянно домой, да, просто, да. а тут акула там, не знаю, <свят> ведро какое-нибудь.
0: Подожди, ну а так вот, при, на, на вскидку, жира да, вот если, если на человека попримерить, это сколько вот он примерно ест в день? Полкилограмма, меньше 30 грам.
2: Гуглим. О, отлично. Этот запрос очень популярный. Средний россиянин в год съедает 752 килограмма
0: еды на минуточку. О, в 7 а, раз больше, чем 7,5. Нет. То, то, э, то, ну, то да, есть, а получается, если, если
2: человек в среднем весит килограмм 70.
0: В 10 вот, раз больше своего веса.
2: То 10 своих 10, порядок на 10. Да. В 10 раз больше своего веса он съедает. 75 килограмм, Допустим, если весит. В 10 раз больше, чем он весь съедает за год. А акула съедает даже меньше собственного веса. То есть это какая-то невероятная экономия совершенно. Это, вот, это то, о чем я говорил. С одной стороны, выглядит так, что ее примитивность приходится ей компенсировать вот этими всякими приспособлениями, очень странными, казалось бы, избыточными или наоборот какими-то недостаточными. А с другой стороны, вот какая экономичная, какое экономичное устройство. Я, собственно, с верблюдом и не просто так сравнил, что верблюд тоже, как известно, может долго не пить и долго не есть, вообще в экстремальной среде проживать. Вот. А кроме всего прочего, собственно, что касается еще сходств неких с верблюдами, акулы периодически производят так называемую эверсию желудка. Что такое эверсия желудка? Я вам сейчас расскажу, а вы пока взгляните к нам в Телеграм чтобы не услышать, а увидеть, что такое версия mm. желудка. В общем, иногда акулы выворачивают свой желудок наружу через пасть, либо для того, чтобы выплюнуть или вывернуть что-нибудь несъедобное, какие-нибудь там кости, перья какие-то. Акулы часто жрут все, что не попадет, и поэтому скапливается всякая несъедобная гадость у них там внутри. Либо когда они попадают куда-нибудь в сети и и испытывают стресс большой, тогда тоже бывает, иногда выворачивают наизнанку желудок.
0: То есть, в принципе, как у человека происходит, только в отличие от... То есть, человек, по сути, он что, он? По сути, создает некое давление, да, которое выплескивает это. Не, ну у, чел- у человека это происходит. Спа- человека спазмы, это происходит да?
2: рефлекторно, есть... да. У человека происходит рефлекторно. Если у него что-то не то сожрал, он то рано или поздно его вырвет.
0: Не-не, а ну акту... рефлекторно, ази- ази- Сознатель, акту...
2: сознательно, типа того, что сознание. Когда надо, ей тогда она и делает. Не тогда, когда она что-нибудь не то съела, а да? Когда... Ну а
0: когда стресс, когда стресс ей не надо.
2: Ну, когда стресс, опять же, тоже непонятный здесь механизм, возможно, это какая-то такая история, что, типа, давай сейчас вывернем наизнанку желудок, выбросим лишнее, и так будет проще удрать, может, я не знаю. Да-да-да, просто
0: отвлечься на что-то.
2: Отвлечься, да, и тут я вспомнил вот верблюда, в которых я неоднократно вот на всяких картинках на видео видел, как вот верблюды с вот такими вот тоже свисающими какими-то мешками изо рта, <laughs> мне это тоже показалось сначала, что-то верблюд тоже какие-то свои потроха вываливает. вот, кстати, в Телеграме, верблюд стоит с свисающим этим мешком, а, ну, думаю... Раз э, у акул сходство по экономичности, <смех> по расходу продуктов питания, такое же, как у верблюда, то есть такой э, экономичный э, э, вид, может быть и здесь они сходны. А оказывается, что у верблюда это, это мягкое небо, Как я узнал, э, это такая ритуальная реакция при, э, в присутствии самок, когда при период спаривания нет, у верблюдов. Верблюд выворачивает часть своего мягкого неба наружу и устраивает представление такое с своеобразным таким бульканем, булькающими звуками.
0: Есть... Я, короче, все свои шуточки сейчас поприторможу. Я рекомендую, во-первых, не есть ничего в этот момент, а потом посмотреть последний, вернее, следующий после вот акулы-быка и мегалодона картинки с верблюдом и акулой. Но это... Ну, такое себе зрелище. Ну, все это вываливает. Ну,
2: слушай, ну акулы тоже не очень приятно наблюдать mm. вот эту всю историю, вывалившийся наружу желудок, ну.
0: Так я говорю, я ну, акулы. Они, друг, друг, друга, тоже, они друг
2: друга стоят, да. Они здесь друг друга стоят. Это вот знаешь, как ты про касатку и про акулу говорил. Они похожи со своим внешним видом, но они не родственники, хотя живут в одной и той же среде. Здесь тоже и вообще не родственники, и вообще не одно и то же делают, но похоже очень. Вот. Mm, да... Кстати говоря, э, кстати, не кстати, я, кто слышал наши выпуски про Остинскую компанию, про Кахинур, про Индию, э, слышали, наверное, неоднократно сталкивались с тем, что, да и без нас, господи, что мы первые это открыли, без нас сталкивались с рассказами там со всякими очевидцев о том, как э, и раньше, и даже до сих пор э, недогорелых покойников э, с погребальных костров в Индии выбрасывают в ганг. Ну, вот. Так, э, Казалось бы, выбрасывают в ганг, и они там плывут и засоряют этот ганг, черт подери. Но да. Я только вчера выяснил, что существует гангская акула, пресноводная, которая там жила спокон веку. И она, она, в общем, подозреваю, что занимается тем, что тоже на этом шведском столе, на этом барбекю поджаристых этих индийцев употребляет регулярно. И поэтому многие индийцы, скорее всего, вот в таком... Погребение. Они заканчивали свои дни как раз не на дне реки священной, а в желудке у вот такой вот гангской акулы. Ну да, и совсем, со чтобы поставить точку в разговоре о гастрономических пристрастиях акул, я вспомнил историю о том, что акулы. Ну, то есть мы говорили уже вот недавно, о том, что акулы едят все, что не попадя. Прям буквально, в буквальном смысле. Вплоть до того, что они жрут динамит. Ну, В Пуэрто-Рико, в акватории Пуэрто-Рико, вблизи Сан-Хуана, самого крупного города Пуэрто-Рико, на севере там в акватории, в середине 20 века вроде как была зафиксирована серия взрывов странных, ничем не мотивированных. В общем, власти города назначили 500 долларов В награду тому, кто с этим разберется, что за взрывы. В результате через какое-то время моряки, рыбаки выловили акулу, у которой в брюхе, когда они ее выпотрошили, в брюхе обнаружили какое-то несметное количество динамита. И выяснилось, что какое-то время, до того момента, как прогремели взрывы и обнаружили эту акулу, этот динамит использовали в инженерной, в инженерной работе для расширения входа в городскую гавань, для расширения дна. Его сбрасывали с корабля, и он должен был через какое-то время там где-то детонировать. Акула его просто хватанула и сожрала. Вот. И причем это произошло вообще не единожды, как выясняется такая история. Акула в другом месте, в Тихом океане уже теперь. А, акула, она значит заглотила глубинную бомбу. С часовым механизмом. Бомбу тоже сбросили не для того, чтобы кого-то уничтожить, а для того, чтобы совершить промер глубины океана в этом месте. Ну, видимо, чтобы вызвать какое-то колебание. И, как знаешь, при при использовании холокатора, то есть при, при отражении взрывной волны от какой-то поверхности океана поймать э, эти звуковые волны и по ним, соответственно, высчитать э, глубину океана. То есть э, задача была такая, но акула это все испортила, сожрала бомбу. Ну и бомба с часовым механизмом тоже должна была взорваться через какое-то время, там, около дна, а взорвалась она в результате внутри акулы и разорвала ее в клочья. Сейчас мы возвращаемся с тобой к той нашей части разговора, когда мы думали о том, какой репеллент подойдет от Акул. Вот, собственно, я думаю, один репеллент мы мы нашли, да. Да. То есть, бомба с часовым механизмом, это действенный очень репелент от Акул. Всем советуем.
0: В этот момент просто, когда этот репеллент сработает, главное не оказаться там же, рядом с репелентом. Да-да-да-да. Получится как бы.
2: А вот еще интересный момент со зрением у акул. У большинства акул нет, насколько я знаю, именно века, моргающего века такого, как у нас. Вот. Как бы у некоторых есть, и они закрывают глаза, когда бросаются в атаку, чтобы глаза не повредить, я так понимаю. А те, у кого с этим проблемы, они при атаке на свою жертву Глаза не закрывают, потому что нечем, они их закатывают, и я в этот момент, когда это читал, сразу себе вспомнил этот мем с Робертом давним младшим который, знает, стоит...
0: Руки, которые я скрестил... Ну да, да, я на всякий
2: случай это тоже, да, в телегу гном отправлю, он прям представляет себе вот такую акулу, которая просто...
1: Открывает пасть и
2: набрасывается...
0: Да, это теперь ассоциативный ряд просто нарушен вообще у человека, который с самого начала смотрит челюсти акулы, э, верблюд. Вы, и рыбы, вывернутая
2: мягкая неба э,
0: верблюда, да. Ну, теперь как-то даже Игорь Верник будет нормально смотреться. Ну, кстати, его кстати, кстати, да, кстати, да. Не, не надо, я думаю, все таки Особенно
2: интересная история среди э, каких-то э, свойств организма акул – это шестое чувство. То есть, пять чувств известных у акулы присутствуют в той или иной степени. Обоняние, осязание, зрение, э, вкусовые ощущения и слух. Но есть у них еще и чувства, которых нет у нас. Это электро- и магниторецепция. У них есть определенные органы, которые называются ампуломер лоренцини. Такие мешочки, которые расположены на морде у них, наполненные особой жидкостью капсулы вот они позволяют не будем вдаваться в подробности они позволяют акулам обнаруживать электрические поля которые создаются работой мышц в том числе сердечной мышцы жертвы то есть это очень тонкий прибор который позволяет очень маленькую напряженность электрического поля диагностировать и поэтому вот все вот эти вот хитрые морды у акул так за бегучий вперед uh-huh. всякие молотообразные и пилообразные они тоже вот эту функцию выполняют то есть это такой знаешь форма близка к металлодетектору на ручке который знаешь там какие нибудь сомнительные личности ходят по пляжу и <laughs> ищут золотые цепочки вот, так и здесь фактически Вот примерно такую же функцию выполняет Замысловатая там форма рыла в акул, ну конечно же размножение, как они как они это делают? Ну не только мы заинтересовались этим вопросом, этим вопросом заинтересовался также и некий доктор Гаджер из Американского музея естественной истории в свое время и описал спаривание акул нянек, есть такая акула нянька. Что там грязный-грязный вайерист, он просто подглядывал за акулами. Так вот, у самки к моменту, когда спаривание заканчивается, грудной плавник порядком истрепан, потому что за него немилосердно хватает, кусает эту акулу самец, чтобы не дать ее драть. Вот. И когда ему это удается ухватить, ее, он валит ее на спину, и ну здесь, извините, здесь плюс 18, да, сразу.
1: Подожди, а,
0: валит на, на спину в воде.
2: Ну, на дне, Попи... на, на дне. А, он валит, он валит ее, переворачивает ее на спину, прижимает ее, и, значит. Тут все как и у дальше. больших. Все как, все, как Кой... у взро... все как у взрослых, да. У него Коэтус. есть. Коитус, да. А, у него
0: есть. И он такой. Слушай. Может, не сегодня? Я так устал. Предновогодняя суета это. Слушай, мама звонила. Надо, надо детям еще в школу там купить. На утренник сводить, да. да.
2: Короче, короче говоря, у него есть особые выросты на заднем плавнике, причем парные, то есть два таких выроста. Видоизмененные брюшные плавники. А у самки есть два таких карманца э, в ее клаку ведущую. Вот он заправляет эти свои выросты ей в клаку. То есть фактически у акул, э, наверное, как у немногих, если не у единственных рыб, э, происходит спаривание, как у наземных каких-то позвоночных, потому что большинство рыб, как известно, даже вообще и э, э, Пальчиком друг до друга не дотрагиваются, самка выметывает икру в воду, а самец, проплывая мимо, выметывает туда же молоки свои, содержимое. Вот и так оплодотворяется это дело. В то время как акулы этим не ограничиваются и тискают друг друга как следует. Вот. Я а... еще
0: предположил, что если эта акула, например, первый раз а, встретились, то из-за стресса одна на друга <laughs> жало, лодок вы просто... Ай,
2: это не нервничай
1: да? Да-да-да. Я да, же говорю, что я Не переживай,
0: всякое бывает, да? Не переживай, да. Сидит, назад запихивает. Вот такая история, да. Это вот надо, если я потом где-нибудь так пошучу, это вот... Никто не поймет, что я с, э, х- хорошо разбираюсь в вопросе теперь. И тут, про и тут, акул, про, да. и тут
2: пробегает мы тебя акула нянька и говорит, тебе все равно никто не поверит. Да? И, кстати говоря, многие акулы живородящие, если кто не в курсе. То есть даже если они откладывают яйца, то эти яйца у них до времени хранятся. Ну нет, бывают и те, которые откладывают яйца наружу, да, в этой коробке специально. Да, есть акулы, которые откладывают яйца, они прям наружу выплывают. Есть яйца, которые прикрепляются к субстрату слизью. А есть яйца, откладывают, есть акулы, которые яйца откладывают, но они у них остаются до времени внутри, а потом вылупляются и как бы все равно они порождают уже Живых акулят. А те, которые живородящие прямо вот в действительном смысле, у них эти акуляты до какой-то степени находятся внутри Внутри тела. И интересно, у песчаной акулы, я думаю, не только у нее, но у нее, вот в частности, известно мне, в начале беременности образуется куча эмбрионов, там десятки, а то и сотни. И в результате, как в фильме Горец, к моменту родов выходит. Там только несколько, а то и один. Потому что эти маленькие засранцы, они начинают друг друга жрать там внутри. Mm-hmm. И фактически это заменяет им мешок с желтком.
0: То есть я правильно понимаю, это вот, ну, как говорят, да, там, не... Сейчас, правильно выражусь. Я правильно понимаю, это сделано скорее для того, чтобы, ну, таким может быть, и не очень гуманным способом, но обеспечить питание. Ну, Если, например, можно сказать сидим... и так. То есть это не так, как, например, там гусеница, условно говоря, там, в листик заворачивается, она жрет все это постоянно, или там припасы, птички носит, мать. А здесь она и бросает эти яйца и не для того, чтобы трансформироваться в некую форму более совершенную, если, да, я, не, если жрать мне не изменяет,
2: Если мне не изменяет память, когда мы с тобой записывали выпуск про паразитов один из двух, угу. там у меня была история. Про, было, жу- жука, как, У меня была под... история про то, как осаноездник, одна из а, э, видов да. оснаездников, откладывает яйца внутрь определенной гусеницы, парализует ее откладывает да. туда яйца. И там что какая-то замысловатая последовательность разных форм этих предварительных э, существ ее потомков, они, значит, вылупляются там, какие-то начинают, какие-то в определенном направлении развиваются для того, чтобы выйти наружу, да. а какие-то перестают развиваться и, по-моему, питаться перестают, все остальные жрут эту личинку изнутри, в смысле эту ну, гусеницу, гусеницу. А остальные перестают, пока те, те, те другие жрут, остальные перестают питаться и там что-то каким-то образом... Жертвуя собой, проколупывают э, дырки в э, коже этой гусеницы и выпускают всех наружу. То есть, вот что-то такое мне это напоминает. Немножко. Это очень, ну, да, очень смутно. Да, да. В общем, у акул нет никакой заботы о потомстве, у них нет никакого гнезда, у них нет никакого представления о том, что существует там детство какое-то у этих э, акул, потому что маленькие акулята – это фактически те же самые акулы, только меньше по размеру. Это как вот... Если не ошибаюсь, до 19 века не было э, представления в обществе, там, в западном, что существует определенный период времени в жизни человека, который называется детство. И там детям нужны определенные отношения, детям нужна определенная одежда, там матросский костюмчик, возможно, э, что-то, что-то подобное. Вот. До определенного момента этого не было. И дети одевались как маленькие взрослые там, и относились к ним так же. Иди работай в шахту в 5 лет. Вот, и так, так и здесь тоже. Вот маленькая акула, она по размерам маленькая, фактически она уже может себя прокормить. Она может сожрать все, что залезет ей в пасть. Все, что, с чем она сможет справиться. Так что вот принципиально это выглядит так. Они буквально уже в утробе матери, как я сказал, они опасны на месте. Вот. Да, еще прикольная история о том, что акулы, э, ну, как минимум некоторые виды акулы, не продолжают расти всю жизнь постепенно, там замедляется рост, но это как, как орки в Вархаммере. Чем больше орка, тем, тем он старше. Ты видишь вот здорового орка, значит он старый. Так и здесь тоже. Акулы, чем старше, тем крупнее становятся постепенно. Вот, если их там никто не сожрет, тоже, не, не, не умрут они от чего-то. Вот, и м- момент еще. Э- вот, возвращаясь к нашему разговору про то, что акулы набрасываются на людей, люди должны опасаться их, акула это страшный хищник, но это уже давным давно не так по большому счету если это когда то так и было хоть в какой то степени все уже поменялось точно сюда наоборот по большому счету сегодня большинство видов акул в частности тот же самый вид белая большая акула вот это самое огромная потомок этого мегладона находится на грани исчезновения насколько я знаю за счет того что производится неконтролируемый Лов акул. Причем не обязательно с целью самих акул поймать, а потому что они попадаются в сети сопутствуя какой-то там промысловой рыбе. То есть много рыбы поймали и акулы попались. Ну, как знаешь, там рыбу ловишь, рак попался.
0: Mm-hmm.
1: Ну,
2: так, так и здесь тоже. Только а- акулы. И бывают, конечно, моменты в истории. Были моменты, когда, не знаю, насколько это сейчас актуально. Наверное, все-таки сейчас это тоже актуально. В принципе, суп из акулих плавников – это до сих пор деликатес в Азии. Там, вот, и из-за того, что эти акулии плавники не только считаются деликатесом, но и в восточной медицине знаем, что такое восточная медицина. Там. Редких животных в клочья режут и используют их там, по, по всяким там, прямому и косвенному назначению как средство от всех болезней. также вот и акул тоже. И из этих плавников акул добывают очень негуманным способом. То есть не просто их, грубо говоря, убивают, а отрезают плавники и бросают умирать. Вот так, как есть. Или выбрасывают просто в воду. Не хотите, не смотрите, но фотография того, как это приблизительно выглядит у нас в Телеграме. Мы за честность. Ну, конечно, это ужасно совершенно выглядит. И поэтому... Многие виды акул, конечно, не лучшие времена сейчас переживают. То есть, кто на кого охотится и у, у, у кого какие ассоциации с кем должны быть. Вот если бы у акул снимали фильмы, они должны были, наверное, про людей такие фильмы снимать, что спокойно плавают акулы, и тут на них набрасываются мужики с сетями. Начинают их тащить куда-то, и рубить им плавники. Вот. А еще в первой половине 20 века, когда...
1: Когда, если не ошибаюсь, в Норвегии
2: началась немецкая оккупация, а до этого в Норвегии, по-моему, из Норвегии треску поставляли на мировой рынок в больших количествах. И вот печень трески это был источник витамина А. Витамин А использовали много где, ему приписывали там всякие целебные силы, но вот использовали его и как подкормку для скота, и как витамин. Так вышло, что кто-то нашел, что в акуле и печени этого витамина гораздо больше. И
0: Или какой-то кто-то предположил, наверное.
2: Не-не-не, там взяли на анализ, и в результате, в результате там в течение, по-моему, 15 лет до 50-х, с 38 по 50-й, какое-то безумное количество, там тысячи тонн акул вылавливали, и потрошили их, бешеных денег стоили эти бешеных денег стоил этот витамин, а потом в 50-м или в 50-х его синтезировали искусственно и все. И все это сошло но нет, моментально перестали просто ловить. Так что акулы из-за всех этих попыток обогатиться, разных ушлых чуваков, они уже в 20 веке значительнейшим образом пострадали. И продолжают страдать до сих пор. Надо сказать, что акул, конечно, ну, не в таких масштабах, наверное, их использовали и раньше. И в разных культурах, в частности, конечно же, в первую очередь те, кто с акулами часто контактировал, всякие там люди, народы, живущие по берегам крупных морей, океанов, там гренландские эскимосы использовали зубы зубополярные акулы для срезания волос, первых волос своих детей, потому что там по какой-то причине железо, там ножницы или ножи из железа для этой цели не предусматривались, это была табуированная история. Или даже бритвы делали некоторые индийские племена, там североамериканские, делали бритвы из из ископаемых акульих зубов. То есть они все еще были острыми, несмотря на то, что там пролежали долгое время в в земле. Ну кому кому посчастливилось на такую жилу золотую нарваться, те использовали. В 1830-х Миссионер э, христианский Уильям Эллис описал обычай э, на таите распространенный, обычай скорбеть э, по умершим родным. Как э, рассказывал Элис, родственники покойного не просто рыдали и рвали там, волосы на себе, одежду э, ритуально, они еще и безумно резали себя э, акульем ножом, то есть э, такой какой-то палкой, Ручкой, на которой были присоединены по бокам акульи зубы. И там какие-то жуткие увечья себе наносили. Причем самое странное и интересное, что что-то подобное они делали и во время хорошего чего-то. То есть, как некоторые используют любой момент для того, чтобы, не знаю, там водочки выпить. Кто-то умер, водочки выпьем. День рождения, а может водочки, а давай. Тут уж точно.
0: Так и здесь тоже. Водочки.
2: По любому поводу режем себя ножом из и зубов. Почему нет? Ну и, соответственно, в делах военных они тоже использовали что-то вроде ацтекского, э, как это оружие, макуауит ли это называется. Вот. Э, чтобы понимали тоже, да, загляните к нам. Сами знаете куда, в телегу. Вот такая э, какая-то крикетная бита, у которой по краю напиханы какие-нибудь обсидиановые лезвия невероятно острые такими, да, да, такими, да, да. такими битами даже лошадям головы рубили когда с конкистадорами сражаться приходилось там во времена великих географических открытий ацтекам так вот примерно вот такими пальцами орудовали на Таити в свое время то есть они вообще многофункциональным образом использовали акульи зубы то есть да чтобы понятно было Вместо обсидиановых этих вот осколков, там были акуль зубы в этих дубинок за, за, запихивали. А когда Австралию начали заселять в конце 18 века, жиром акул заливали светильники, потому что, видимо, свечек на всех не хватало, это дело было такое дорогое и затратное вести их с собой, не знаю. Поэтому вот акульим жиром освещали свои жилища по первой все эти счастливые поселенцы-заключенные. Напоследок я хотел бы два слова сказать о всяких необычных видах акул, о которых все более-менее знают, слышали, и о акулях родственниках. Может быть, не всем известно, что акулы и скаты это более-менее близкие родственники. Вот как мы с коровами, предположим, или с обезьянами, ну не не, не с обезьянами, пусть с коровами, пусть с какими-нибудь там, не знаю, мышами, ежами, то есть класс млекопитающий, к которому мы все относимся, а здесь класс хрящевых рыб. То есть вот все акулы и все скаты – это животные, относящиеся к одному классу хрящевых рыб. Ну, среди них есть, конечно, совершенно удивительные экземпляры, как мы знаем. Допустим, вот скаты среди них есть такая гигантская тварь которую называют гигантским морским дьяволом или манта не путать с, с гигантскими пельменями одноименными вот, которые, которые достигают охвата крыльев если можно так сказать плавников своих до 9 метров и весят до 3 тонн а еще они очень круто и живописно из воды выпрыгивают. Разумеется, чтобы не быть голословными, мы снабдим этот рассказ иллюстрациями. Ну, вот Сам посмотри, посуди, насколько здоровенная тварь. Это ваш гигантский морской дьявол. А рядом с ним как раз для, да, для... Я время для... Вот... для масштаба ныряльщик.
0: Не понимал, то ли это на перспективе, как-то так отображается, то ли что. 20 Они действительно огромные. Как... Да.
2: Вот, представь, ты в комнате сидишь, а он просто от края комнаты до края комнаты расположился. Товарищи. То есть,
0: то есть для, для простоты, они еще из воды, да, выпрыгивают? Да, да, Это... вот он,
2: видишь, выпрыгивает, как из воды.
0: Сумасшедшая такая вот штука, напоминающая морской змей. Представь Ой, напоминающая... воздуш, воздушного Возду- змея. З- да. в- ну, вот, да, я и хотел сказать воздушный змей, сказал морской змей, потому что смотрю на фото. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: ну при этом воздушный змей, ну живой организм, ну как живой организм, да, я не знаю других ассоци... ассоциаций просто нет. ну круто выглядит, так необычно. они еще напоминают каких-то фантастических животных, я не помню во в какой вселенной это были, которые по небу летали медленно так Какие-то мемы еще, по-моему, были, когда их фото со со стороны пуза, что ли, и у них получаются точки глаза и рот как будто бы в улыбку, у него как будто Ну, бы эмоции. Возможно, да, возможно, это они, но
2: у меня такая же картинка есть для пилоносых рыб, там тоже такая недовольная рожа (laughs) получается из рисунка, который рот составляет у них и жабры. Вот, в общем, вот вот такая огромная тварь, крутая, совершенно неземного вида, и очередной раз доказывает взгляд на этого морского дьявола, что для референсов при выдумывании каких-нибудь там неземных тварей для фантастических фильмов или для каких-то еще там для комиксов, для чего-нибудь еще Достаточно просто внимательно присмотреться к животным, которые у нас на планете живут. Не нужно ничего выдумывать. Они сами по себе выглядят как совершенно неземные создания. Вот. Ну да. Переходим к молотоголовым акулам. Или к молот рыбам, или к акулам-молотом. Естественно, никакой у них не молот на голове. Они просто в профиль так выглядят, что отдаленно, наверное, кому-то это напоминает молот. Сразу же мы, естественно. Приглашаем вас глянуть на то, как выглядит со стороны акула молот, а также как выглядит освобожденный от лишних деталей череп акулы молота. Это то еще зрелище, я вам скажу. Такой несколько упоротый вид. Вот, а сама акула рыбку кушает. Запечатлели
0: ее в деликатный момент. Вот. Да, необычная штука. Такая а для, 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 для. Если скат, то понятно, он еще как-то там. Волны рассекает, а этот-то чего?
2: Во-первых, надо понимать, что они разные бывают, большие, маленькие эти акулы-молоты. Вот есть гигантская акула молот, она прям реально гигантская, она 6 метров длиной и полтонный весом. Здоровенная
0: тварь. Но ну, я думал, ты ему ну, для чего? Не морские же крепости посидона? Да да, 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 да.
2: Есть несколько функций, которые в той или иной мере подтверждено, подтверждено что именно вот для, для, для них существует этот вырост. Во-первых, на краях этой конструкции находятся глаза, и поэтому это позволяет акуле увеличивать радиус обзора. То есть у, у, у акулы радиус обзора почти 360 градусов. Она фактически все видит. У нее слепое пятно, только там градусов 20 на стороне спины. А так она буквально способна видеть противников или их там черту противников, добычу, естественно, она способна видеть буквально везде. И плюс к тому, на этой роже, естественно, у нее расположены вот эти вот рецепторы, которые позволяют обнаруживать электрическое поле стучащих сердец ее жертв поэтому это первая функция а хотя нет это уже вторая и еще одна функция при изменении угла атаки это вот замысловатая крылообразная так сказать Морда, она повышает подъемную силу, увеличивает подъемную силу. Примерно так же действует вода здесь, как воздух действует на крыло взлетающего самолета. То есть создается подъемная сила за счет того, что в сечении эта морда выглядит как капля. Вот. И это позволяет, как ни парадоксально выглядит со стороны, это довольно громоздко, это позволяет ей быть довольно маневренной в те моменты, когда это требуется. Uh, то есть, увеличивает маневренность акулы при охоте без потери стабильности в движении. То есть, она, она движется, как будто бы она летит в воде. И когда ты за ней наблюдаешь видео, ну допустим, какой-то с акулой, она ну, достаточно подвижная. Это, <клёх> это морда, такая затейливая, она не делает ее какой-то неповоротливой или неуклюжей. Пилоносы. Интересно, что я не знал. Есть пилорылые скаты... А есть акулы-пилоносы, и их друг с другом путать не нужно. То есть, как их отличить друг от друга? Вот э, очередная, уже, по-моему, последняя э, парочка наших э, иллюстраций, от которых уже все порядком устали, даже те, кто и не намеревались сюда смотреть, в эти иллюстрации.
0: Прямо слайд-шоу, как будто бы этот, как его называют? В океанариуме. Океанариум, да, аквариум. Хотел сказать, акванариум. Действительно. Одна
2: из картинок, это вот как раз... Одна из этих картинок, это вот как раз акула-пилонос, у которой жабры находятся по бокам от морды, прямо за глазами. У которой так вот розовенький носик, он забавно приподнят вверх. Вот эта акула. А вот эта э, другая тварь, которая рядом с ней, прямо на земле лежит, и над ней у нее такое более бледное тело, это как раз вот скат э, пилорылый. И вот пилонос акулы, она маленькая. Как правило, такие акулы, они там... Ну, как, как маленькая, относительно маленькая. Там порядка полутора метров длиной. а В то время как пилорылые скаты, это тварь огромнейшая совершенно, до 7 метров длиной, и до двух с половиной тонн весом. Жуткое совершенно чудовище. Плюс с таким еще э, жутким обвесом, с таким оружием. Это, знаешь, сразу вот эта, дурацкая шутка про <laughs> двух... Э, кого там велосирапторов, которые у- удирают от бронтозавра. Один кричит, Кирилл, завид ментов, у него нож, так и этот тоже. У нее причем такое движение, такие движения, когда там косяку рыб какому-то приближается, как будто бы она действительно каким-то ножом размахивает, пытаясь кого-то зацепить и даже иногда получается наколоть на края этой приспособы каких-нибудь рыб.
0: Но, но это все таки хлебный нож.
2: Это все таки хлебный нож, но чертовски здоровенный. Я тебе скажу ну, так. Да несмотря на то, что он, может быть, и не очень острый. Интересно, что епископ Упсалы, натуралист 16 века Олаус Магнус, рассказывал всякую брехню в своих записках об этой рыбе, мол, она подплывает под корабль и подпиливает его, чтобы судно дало течь, и вкусные матросы попали к рыбе на шведский стол. Естественно, какой, какой может стол быть, если рассказ записан епископом Упсалы, Олусом Магнусом? Вот. вот этот нос, который называется Рострум, он, как и рыло молотоголовой акулы, он тоже покрыт электрорецепторами весь целиком. Причем он, ну, тут, если взглянуть на то, как акула лежит, или скат этот, Пилорылый, как он лежит на дне, рецепторы улавливают движение потенциальной добычи поверху. То есть, лежа на дне, за счет рецепторов, которые действуют, находясь в вот этом носу, в роструме, акула или скат создает себе такую своеобразную картинку того, что творится над ней. Это позволяет ей реагировать как надо. Кроме того, используется эта штука как лопата просто, чтобы вскапывать грунт и доставать там раков и каких-нибудь моллюсков, которые тоже идут в пищу этому животному. Ну, как я уже говорил, бывает и все совершенно по-простому. Размахивая вправо-влево этим оружием в большом косяке рыбы, у акул или у ската получается просто надеть кого-то, на эти зубья. Причем зубья, это у нее никакие не зубы, а сам понимаешь, что. Это та самая плакоидная чешуя, которая видоизменившись стала вот такими вот зубьями, торчащими во все стороны. Причем, что интересно, в отличие от зубов, которые у всех акул находятся на месте зубов, у вот этих вот пилорылых скатов и пилоносов акул если выламывается из носа шип, то он больше не вырастает, поэтому пилон доберечь. Новую не завезут. Я так думаю, что если много зубьев выломано, то это тоже свидетельствует о том, что рыба перед нами почтенного возраста. Некоторые, возможно, совсем без зубьев остаются, в конце концов, не знаю, в зависимости от того, насколько интенсивно использовалось устройство. Вот. Ну, все, заканчиваем, заканчиваем с этой историей э, двумя последними экземплярами двумя совсем уж скатами, совсем не похожими на акул. Один из них скат Хвостокол, который, опять же, вот акула, казалось бы, ну вот близкий родственник там, племянник (как) акулы. Вот вот, что акуле не присуще, так это яд. (как) Что не хватает акуле? Конечно, яда не хватает. У него длинный хвост у этого ската, которым он размахивает во все стороны, у него ядовитый шип. Причем ядовитый, он и смертельно опасный даже для людей. Можно э, уколоться и э, пойдет сразу. Пойдут спазмы, давление упадет, и вполне возможно, что все закончится параличом сердца и летальным исходом. Так что с этими скатами скатами надо поосторожнее. Но еще более интересная штука. Мы сегодня уже говорили об электрорецепторах, которые находятся на мордах у большинства акул. Так вот родственники акул, электрические скаты пошли так далеко, как никто из акул не пошел. Они стали использовать электричество не только для того, чтобы находить добычу, но и для того, чтобы на нее нападать, атаковать ее. Как выглядят электрические скаты, вы можете увидеть в нашем телеграме. Будь он трижды проклят, как кому-то уже думается, наверное. Вот такая вот миленькая штучка с голубенькими пятнышками.
0: Но при этом у него довольно злые глаза, глазки. Ну Он такой, да, ну давайте, подходите. Вот. Он э, выглядит как... Мне вот, опять же, в детстве представлялось, в песне упала шляпа, упала на пол. Вот шляпочка, это вот она. Такая, <свят> да, <свят> такая <свят> шляпа с большими полями, Слушай, тонкими.
2: самое интересное, что вот как бы ты думал, сколько там, какой там вольтаж у <свят> этого ската? <свят>
0: 220, 220, если где-нибудь в Европе, и 110, если где-нибудь Ну это в смотря какой
2: переходник у него. Да-да-да.
0: <свят> 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 220
2: вольт он правда бьет
0: нормально, то ну, есть просто, в принципе... просто жесть.
2: То есть он э, проводили опыт, он ре- реально заставляет светиться лампочку, то и все такое, а человек он тоже может убить просто. Э,
0: удобный те, зверь.
2: Те, кому удавалось счастливилось попадаться этому скату и получать от него дружеское похлопывание хвостом. Да. Э, Между рассказывали, ними, рассказывали...
0: Возникало, проскальзывало, не, не, не,
1: Искорка.
2: искарка да. Да, да, да. Эти люди, которым посчастливилось попасть со скату, они ощущали удар, как будто их топором по голове рубили. Хотя, с другой стороны, откуда этот человек знает, как это, каково это получать топором по голове, да? Вот уже вопрос. Но, ну ладно, в общем, удар 220 вольт получить это, это вам не шуточки. Вот. Но надо отдать должное, что это все-таки биологический такой электрошокер, поэтому чем больше он использует свое оружие. Это использовали, исследовали в лаборатории, чтобы понятно было, откуда такая информация. Его в лаборатории исследовали, ему мертвых всяких там рыб подписывали, чтобы он их бил током или просто электроды, чтобы узнать, какова мощность, собственно говоря, его этого разрядника в хвосте. В общем, он постепенно устает, и напряжение становится... Уходит, уходит
0: на перезаряд. Напряжение да.
2: все меньше выдает, там общий а или получается к нему от, может подплыть, 20...
0: подплыть под другой скат, и он его попросит прикурить. Да, он откроет
2: ему капот. Капот.
0: Это уже к предыдущей теме, как размножаются акулы
2: Да. Да, в общем, ну, одним словом, неожиданная совершенная история с этими электрическими скатами мне вспоминается сразу э, книжка, которую я уже упоминал, по-моему, в одном из выпусков про комиксы такие р- 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 ранние постсоветские про матроса Кошкина, который на шхуне удача, по-моему, вместе со своими там еще исследователями поплыл исследовать море и пошел там под водой плавать с маской и с аквалангом, начал гладить этого электрического ската, и скат его (звук) трахнул, так трахнул, что он там потом умирал, лежал, просто его вытащили, спасли. (звук) Этот матрос, ну, незадачливый был парень. Так вот, электрические скаты, интересно, что их использовали э, по-разному. Как говорят в античности, слово «наркотик» происходит от слова «нарке», так называли электрических скатов. А в свою, в свою очередь от электрических скатов, словом нарке, то есть поражающая рыба, рыба, вводящая в оцепенение, так называли, как будто бы еще и Сократа, за счет того, что он вводил слушателей в оцепенение своими речами, его сравнивали с электрическим скатом. Наверное, вот какой-то смысл, в каком-то смысле, и я тут уже всех ввел в оцепенение своими речами.
0: Но это скорее не оцепенение, я не знаю, может опять же, я, поправь меня. Если тебя скат бьет разрядом, то оцепенение это как... При сознание потеряешь, дорого... мне кажется, просто. А, ну да, либо при продолжительном действии тока, то есть когда ты... Ну, отсоишь. это метафора, я думаю. А, а я почему а то знаешь, как подумал, может быть, его какие то колкие резкие фразочки приводили в может шок? Может быть, может быть, да. Но вообще, как сократ, как вообще Сократ,
2: насколько я знаю, он задавал вопросы для того, чтобы привести человека наводящими вопросами к тому, чтобы он сам к истине пришел, чтобы не говорить ему правильный ответ сразу. Провокационный,
0: провокационный.
2: Нет, это называлось Маевтика, по-моему. Повивальное искусство. Mm-hmm. Он так порождал истину в, в, в вопросах. Ну, неважно. В общем, в первом веке нашей эры в первом веке нашей эры древнеримский врач Скрибони Ларк. звучит, как будто бы из мультика Стрикс и Обеликс: Скрибоний Ларк э, рекомендовал при головных болях класть больному на голову электрического ската и держать до тех пор, пока боль не исчезнет. До полного удовлетворения. Якобы этот способ применяли для того, чтобы лечить мигрень у римского императора Комода того, который с Максимусом на арене бился в фильме Гладиатор. Хакин <феникс. Феникс умирал да, от головной боли, и поэтому был злющий такой. Прикладывал себе электрических скатов на башку. А врач императора Нерона лечил его от ревматизма электрическими скатами. А еще электрических скатов в ванну клал, и такая волосовая рода электрическая джакузи. Кроме того. А как он
0: он мог вообще жить в такой обстановке? Или они были какие-то послабленные? Ну, ну,
2: слушай, диапазон указывается в спецификации, в инструкции к этому скату, что у него вольтаж от 8 до 220, в зависимости от того, насколько скат, не знаю. Ну какой фирмы может быть скат, я не знаю. Вот, поэтому, возможно, там какие-то особенные скаты были полегче, таких, чтобы не, по, не поубивало. Нет, смотри,
0: скат фирмы КАТ. Mm-hmm. Или скат фирмы, <сх> ся... фирмы Xiaomi, да Xiaomi, Браун какой-нибудь был бы такой красивый, да, ра- ра- Равента, немецкие скаты Дайсон, что там еще вот, электрические <сх> накидывать А, Тесла скат, конечно же Вот, кстати, да, надо
2: электрических скатов Это, короче, материалы и технологии будущего Открываешь капоту Теслы, а там эти батарея из электрических скатов
0: Скаты плавают, просто кинул им туда мотыля немножко, и дальше поехал все.
2: Да, 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 да. Ну, я так себе представляю. А у императора Тиберия была подагра. Сами понимаете, что лечили подагру тоже электрическим током. Били немилосердно императора Тиберия. И, кстати, как это выяснилось-то? Император Тиберия наступил на электрического ската. Какого хрена он ходил по этим скатам, непонятно. Император что хочет, то и делает. Наступил на электрического ската, э, получил удар, почувствовал ну, облегчение. облегчения. Да, Да, да почувствовал облегчение. <laughs> вот, так что... А напоследок, чтобы вам поднять э, настроение, э, вот вам морда белорылого ската.
0: Куда который... бы вы думали? Который... В Телеграм, конечно <laughs> <же>.
2: <laughs> Который выглядит как... <laughs> Даже не знаю, как кто. Как какая-то тетка в очереди. Вот, <laughs> вот. Я,
0: я на распутал, точно. Я вот да. это вот видел, да. Или как какая-то да. продавщица, которая решила но... тебе
2: нахамить, но еще ты, твоя очередь, не подошла, а она уже тебя все равно нахамит, даже можешь не,
0: не сомневаться. Мужчина, вас здесь много, а я одна. Ты знаешь, когда бабушка на тебя напялила какую-нибудь а, шапку да, свою да, да, вязанную, Которая тебе не нравится, <связано> да. Сейчас, да, сейчас так модно, все так носят, да, и ты стоишь такой. <связано> да, так ну же ладно. ты, да? <связано> в, в, в этой шапке с бубоном, да, какие-нибудь...
2: Да, похоже, похоже на то. В общем, вот такие у нас пироги с акулами сегодня, в общих чертах, получились. Что скажете? Да. Ну, ну, а, а что соведущий? скажешь? Вот...
0: Ну, в сравнении со осьминогом кажется, что очень примитивное существо по, скажем, повадкам. То есть здесь не было никаких э, изысков о том, что они делают. Какие-то, э, не знаю, манипуляции собственным телом, как осьминог, да? И ну, осьминог и, поступки... и поумнее
2: раз в сто, наверное, чем акула, поэтому... Но... Ну
0: вот, да, о том и речь. Как-то, и как-то про существо скорее смотришь... Э... Здесь, скорее, из... здесь скорее, знаешь...
2: Посмотрите, что могу, пацаны.
0: Да, 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 да. вот скорее то, что эволюция сотворила с этим существом, причем действительно, если брать акула, это, ну вот как я с касаткой сравнивал, да, вот есть акула, классический ее вид, потом есть, пожалуйста, рыба-меч, потом есть скат, потом есть что там еще? Морской дьявол, тоже тоже скат фактически. То есть, ну, довольно, и плюс ко всему есть еще китовая акула. Это, как говорится, нас на поле уже этих млекопитающих залезли, ну, формой, видом, может быть. Ну, то есть, не, безусловно, интересно, как, как и всегда, подводный мир со своими загадками и тайнами, да, вот в очередной раз подсовывает нам такой интересный образец живого существа о котором... Не, у меня зубы поразили. Вот все остальное, еще как-то плюс-минус, там желудок даже. Я уверен, я это где-то натыкался, может быть поэтому такое впечатление не было. Но выглядит, конечно, тоже фантастически. Но зубы, то как э, ты осознаешь и понимаешь, что, казалось бы, самые очевидные вещи, примитивные, простые, которые, ну там, додумываться особо не нужно, а имеют такую природу происхождения. неочевидную. Ну это как копыта, по-моему, у лошади, да, что это эти... Ногти, что ну, да. там.
2: Да, Ш... и см- смешно, что лошадь, когда стоит в или долго, я нарвался на как-то механизмы YouTube, алгоритмы YouTube странные. Как обычно подбросили мне какую-то странную историю. Как в стойле зимой стояли лошади скаковые, которые не имели возможности стачивать себе копыта так, как надо при беге, и у них копыта выросли, как знаешь, а, как, я понял, как, понял. как, как у, у Алладина или как у маленького да, да, мука. Да. они до такой степени у них отросли и закрутились, что лошади перестали быть способными ходить и Там болгаркой пилили, какие-то напильниками, пока не приводилось копыта в какое-то человеческое, лошадиное состояние, точнее, какое-то.
0: Это какое-то видео было, где, видимо, кузнец или просто человек, который как минимум умеет ухаживать за лошадьми. Он ее переподковывает, то есть он берет старую подкову, снимает, оттачивает, копытца, Очень такое видео, знаешь, как. Я даже не знаю, с чем сравнить, когда чистят машину или старый ковер какой-нибудь. Ты, посмотришь, как... ты смотришь, тебе приятно от того, что да, ты да, видишь да, результат да, да, прямо да, тут да, на да, месте,
2: да. результат работы. От... А тут еще
0: лошадь живой организм, то есть ее, ее не показывают. Ну тут еще лошадь, она живое существо и там подпиливают ей этот ноготочек, и ты чувствуешь, как, как будто бы у себя, я не знаю, какую-нибудь там. Не то чтобы больно, да, операцию. но все равно
2: не, так волнительно.
0: Ну да, 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 и чувствуешь, что Кажется, что когда это заканчивают, лошади очень легко и приятно. А Да, по лошади сразу
2: видно было, когда ей поспиливали все эти вот э, наросты с копыт. Она такая довольная, поскакала вокруг. Она прям Ну бежит и чувствует сразу, что что что-то изменилось. Непонятно, Непонятно что пока, но стало комфортнее гораздо.
0: Ну да, я думаю, что после таких манипуляции, парочки таких манипуляций, лошадь поймет и сама будет приходить к тебе, чтобы ты ее там лишь ну, раскреп... особенно, Откуда да, учитывая, ков...
2: что лошадь явно не глупое животное, естественно, она будет приходить и, приходить и подсовывать копыта. Uh-huh. Записываемся на ноготочки, девочки.
0: Лошадочки да. Ну, чё, тема интересная, безусловно Я как бы все вопросы, которые были, позадавал Поэтому, если у вас есть Какие-то интересные примеры акул Может быть, которых мы не упобедули так, Которых что, вы знаете да? А я, <с> если если вы поняли вдруг, о какой рыбе верники мы говорим, если мы ее сами найдем когда-нибудь, я вот, честно говоря, пытался искать рыбу с человеческими зубами, рыба верник. Ну, у
2: меня есть просто сбросил. фотография, я знаю, где А-а-а-а. она. Поэтому я ее, возможно, достану извлеку из глубин жесткого диска своего, где она хранится у меня у Старовера. И опубликую ее где-нибудь у нас в ВКонтакте или в Телеграме.
1: Ну
0: что? Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Apple Music, Яндекс.Подкасты, Spotify, Overcast, Pocketcast, Звук.
1: До свидания. Всего вам доброго.